0: کسی می سایل که اگه بله نره ببینم بشه از اگلن طبق معمول یکی دو جلسه اخیر با دکتر سروش دوباره شروع کنم یه خورده خارج از کلاسیه بحث میشه خودم گاهی یه چیزهای آدم میفته و فکر میکنم که حالا که مرای بحثی شروع کردیم بعد خود خورده یه خورده بیشتر بحث رو کنیم شخصا خیلی راستش میل ندارم وارد این بحث باشم چون خیلی موضوع ملتحب و یه خورده خارج هست چیزه به اسلام علمیه یه خود و معمولاً اینجور موارد کار به فرش و فرشکاری و اینا میکشه به آدم بهتره که وارد اینجور به اصلادش مدتیه دکتر سروش از وقت حرف میزنه خود اصلا یه خود فرش میخوره و خودش هم خود میده خودش هم دست فرش دادنش بد نیست تا خیلی معدبانه و در آلو شعر و ادبیات و اینا باقرار داری خودش چیزاری من خلاصه چیزی که گفته سعی کردم بدون اینکه حالا خیلی مرجع بدم و مثلا مرور دقیقی کرده باشد بگم که در حقوم انگیزه اصلی دکتر سووش توی همه کارهایی که از اولی که اول 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 اومده و ما بعد از انقلاب شناختیمش یه جوری در واقع صد کردن جلوی انتقادهایی که نسبت به مسائل دینی میشه و تحاجم های احتمالی که ممکنه بشه یا به قول خودشون اون بلایی که سر دین و مسئلیت توی اروپا اومد اینکه امکان داره اینجا سر اسلام و قرآن هم بیاد دنبراین یه جوری سعی بپنیم که در واقع راهی برای مقابله با این چیزا پیدا بکنیم این یه بار یادم افتاد که با یه نفر بحث میکردم و به من میگفت که انگیزه اصلی دکتر سروش اینه که به اصطلاح با قرائت به اصطلاح خود اون شخص که خب یه خود شاید سیاسی بود بود که دکتر سروش به نوعی داره سعی کنی که جلوی قرائت‌های فاشیستی از دین رو بگی خب منظورش هم روشنه دیگه مثلا فرض کنید یه جوری قرائت سنتی موجودی قرائت فاشستیه سر دکتر سروش هم سرمی که جلوی قرائت فاشیستی بایست من فکر میکنم الان شده خیلی خود دکتر سروش محافل و بایی همچین حرفی در مورد اصحال نظره خودش نباشید که مثلا به نوعی جلوی فاشیستی های ولی یه, یه چیزی هست هستاره من برمین دارم به این موضوع اشاره بکنم که فکر میکنم اینجا این نکته مهمی در مورد کل بحث های دکتر سروش هست که اگر اشتغیقه بکنیم خیلی زوایه های دیگه ای از حرفایی که دکتر سروش داره در واقع روشن میشه که برای چی مثلا سمتی بعضی از موضوعات میرونیم که در واقع ایده دکتر سروش برای دفاع کردن از مسائل دینی این نیست که مثل بعضی ها مثلا برای روحانیت ترکتون میخواد دین دفاع بکنه چیکار میکنه؟ شما هر سوالی بکنید بگید که مثلا این حب چرا اینجوریه؟ این آیه چرا اینطوریه؟ همون در واقع اراده ایرا، در واقع چجوری پیدا میشن یه قرائت غالبه به اسطلاح رسمی از دین وجود داره و ایرادا معمولا به این قرائت رسمی داره وارد میشه دیگه این همون چیزی که شما توی تعلیمات دینی تون مثلا از مسائل اخلاقی گرفته تا مسائل مربوط به قرآن و احکام و همه چیز و حال یه در مجموعی قرائتی وجود داره که روحانیت هم بهش وقا داره هر هرچندی در جزئیاتش بین خود فرقه های مثلا دینی و داخل هر فرقه این ای روحانیون اختلاف نظرهایی هست ولی به میشه گفت که یه جور قراعات رسمی در هر فرقه ای نسبت به مسائل دینی وجود داره و ایرادایی که در واقع میگیرن مثلا فرض کنیم که این آیه چرا اینجوریه خب همون معنی که به طور رسمی در مورد اون آیه هست رو مورد تهازم دارن قرار اون نوع فردی که الان ما میشناسیم که مثلا تقریبا تفاسیری وجود داره در مورد مسائل مثلا قرآن و روایات و احکام و اینا مثلا معمولا هم بیشتر از هر چیزی به احکام ایراد گرفته میشه دیگه و روحانیون هم خودشون رو به نوعی مالذب میدونن که از همون چیزی که هست دفاع کنن در واقع تفاوتی بین اون چیزی که ما بهش میگیم الان همین واجه غراعت رسمی برای روحانیون خیلی سنگینه شما بگید چیزی که شما میگ قراعت رسمی دینه برای خاطر اینکه این توش یه شاعبهی در واقع وجود داره که قرائت‌های دیگه هم وجود دارن یا میتونن وجود داشته باشن. در واقع روحانیت معمولا در هر دینی احساسش اینه که این اون چیزی که میگه این همونیه که توی دین هست. یعنی که شما دارید یه جور قراعت خاص ارائه میدید کاملا مخالف رو اون چیزی که روحانیت نصبه خودش در واقع ادعا داره. و دیدگاه دکتر سروش مثل خیلی آدمایی که حالا به اصطلاح جزء روشن فکرای دینی محصوب میشن این نیست که از هر ایرادی که هر کسی هر ایرادی گرفت ما قبول بکنیم که اون حرفی که تو داری بهش ایراد میگیری این جزء دینه و دفاع کنیم فرح. در واقع ایده دکتر سروش اینه که خیلی چیزا توی دین هست توی غراتحت رسمی هست که عین واقعا اون چیزی که ما بایدش دفاع بکنیم نیست یعنی ایده دکتر سروش اینی که یه جوری محدوده ای که باید دفاع بشه رو مینیمالش بکنه حالا یه جوری حاشیه‌هایی هایی که وجود دارن و ضعیف‌ترن و دفاع کردنشون سخت‌تره رو به نوعی در واقع از دفاع کردنشون سخت نظر بکنه برای خاطر این که معلوم نیست هر چیزی که گفته میشه تحت عنوان دین معلوم نیست واقعا جز دین باشه این اه, تمایزهایی که دکتر سروش به طور مداوم می شما فکر همینو آثار دکتر سروش رو سال به سال بخونید هر یه سال دو سال یه بار یه تمایزی به تمایزهایی که دکتر سروش میذاره اصطلاحاتی که ما اینور اضافه میشن مثلا اولین بار چیزی که خیلی روش تاکید میکرد تمایز دین و معرفت دینی یا مثلا همین اسلام و قرائتی که ما از اسلام ارائه میدیم این که دین یه چیز و اون چیزی که ما ازش میفهمیم خب اون چیزی که ما داریم میفهمیم و این فهم ما از دین متحوله هست یعنی اینجوری شما در همین استنادهای دکتر سروش کشینی که شما اصلا نمیخواد استدلال فلسفی بیارید که چرا معرفت دینی مثلا تحت تاثیر علوم اصف قرار میگیره و تغییر میکنه و, و نگاه کنید ببینید واقعا همین قرائت رسمی که روحانیین ازش در واقع طرفداری میکنن dần به dần تغییراتی کرده یعنی الان مثلا فرض کنید ایده های سیاسی که بعد از انقلاب به وجود اومده، واقعا اینا 50 سال پیش 100 سال پیش وجود نداشته چه برسه مثلا در قرن قبل، برگردید الان. یه جوری فضا های جدید به وجود میاد، احکام یه خورده مثلا برداشتی که از احکام از تغییر میکنه بعضی از مطالبی که تو قرآن هست، و ما قبلا جوری میفهمیدن مفسرین، الان مفسرین اجماعا طور دیگه ای دارن میفهمن و الاخر. بنابراین مثلا این سالی که ما باید بین معرفت خودمون نسبت به دین با دین تمایز بذاریم بعد مثلا یکی دو سال گذشت مثلا فرض کنید تمایز بین احوال ذاتی دین با احوال عرضی دین یکی یک چیزهای ذات دین دینه یک چیزهای عرض هم به یک اصطلاح دیگهی که فکر میکنم این اصطلاح از دکتر سروش نیست نمیدونم کی این اصطلاح باب کرده یک خیلی استفاده میکردن که دین یه گوهری داره و یه صدفی این یه گوهری در درونی صدف صدفش مهم نیست گوهری که در درونی شست مهم اون, اون چیزهایی که به اصطلاح احوال ذاتی دینن که مهم اوارزش این که مثلا پرسونه در هر قرمی یه شکل شمایلی پیدا کرده اون ها خیلی مهمیست یا توی اون دورهی که،, که مقاله تجربه بسی تجربه نبه بیرون تمایز بین برداشت های حده اقلی از دین با برداشت های اکثری از دین همینجور هر چند موندت یه بار یه جور تمایز گذاری که همه در همین جرت هم که در واقع یه یه جور یه چیز وجود داره یه معرفت دینی وجود داره این میتونه تغییر بکنه معرفت دینی میتونه هاشیه هایی داشته باشه که عین اون حسده اصلی دین نباشه معرفت دینی میتونی یه جوری مثلا برداشت حد اکثری باشه در حالی که یه جوری میتونیم برداشت حد اقلی داشته باشیم و علاقه بنابراین یه ایده ای که در ادامه همون ایده اول یعنی ایده دفاعیه اینه که ما بپذیریم که تنها قرائت موجود یه قرائت ثابت و منطبق با دین نیست یه جور معرفت دینیه در حال تغییره و اینقدر اصرار نکنیم که اگر به ایراد چ مثلا ما موظف باشیم که به تمام مثلا فرض کنیم جزئیات احبامی که فوقه ها استنتاج کردن مقید باشیم که باید به همش جواب بدیم ممکنه بعضی از اینا جزو دیم باشه نباشه ممکن لازم میشه تغییر تحقیل کرده تغییرش بدیم و علاقه و میخوام بگم این ایده خیلی سیاسی نیست این تعبیر که دکتر سوش میخواد جلوی غراعتهایی نمیدونم فاشیستی از دین وایسه به من فکر میکنم لازم نیستی همچین فرضای یه خورده عجیب و غریبی بکنیم درستوش خیلی علی در سیاست نبوده واقعا. یعنی در درقل دخالتش در سیاست هم در حد همون فلسفه سیاسی و مثلا کل یاد گفتن و دفاع کردن از دموکراسی و نمیدونم اینجور چیزا بوده نه اینکه بخواد مثلا در یه موارد خاصی وارد جبه های نمیدونم سیاسی روز بشه که خب این کارو نکرد در واقع کاری که دکتر سروش میکنه اینه که مقابل اون قرائت‌هایی که چه قرائت رسمی چه قرائت غیر رسمی قرائت‌هایی که خودشون رو عین دین می‌دونن و حاضر می‌سنن تو گوش بدن به اینکه شما عین دین نیستی و ممکنه مثلا بعضی از چیزهایی که شما میگید با دین یه تفاوتایی داشته باشه جلوی این واسه و اعتقادش اینه که کلیسا و مسیحیت هم از همینجا شروع شد واقعا خب این حرف درستی یعنی مسیحیت اینجوری ضربه خورد که کلیسا خودشون این مسیحیت میدونست یعنی شما در اصلا کاتولیک ها اعتقادی به متون دینی به معنایی که مثلا ما داریم نداشتن و هنوز هم ندارن مرجعیت در اختیار کلیساست کلیساست که میگه متن چه معنایی داره و پروتستان ها در واقع اختلاف اصلیشون شد میشه گفت که با کلیسا این بود که متن اینجوری نوشته شما چیز دیگه ای دارید میگید و ما چیزی که آبای که لیسا گفتن و صورت مطبمله هست ما رسیده برای ما صنندیت داره نه اون چیزی که همین الان پاپ میگه. در موقع دورانی پیشمد که اینقدر دستگاه کلیسا فاسد شده بود و مثلا خود شخص پاپ افتضاع مثلا بارها چند نسل از پاپهایی که در مسئله قدرت بودن چ افتضاع برای به راه تو زندگی خصوصیشون که نمی میگیرن مسئله اجتماعی باا و دستگاه که از زر مالی به چنان فسادی رسیده بود که دیگه نمیشد به مردم گفت که این کلیسا عین دینه یعنی تحقیر و توهین مثلا به مسیح و مسیحیت ساخت میشد از دیدی از آدم مثل لوتر که بگیم که این عین مسیحیت هر چی اینا میگن عین دین احساسش این بود که اون چیزی که پاک و مقدس همونه که این کتاب چهره یکی از مسیح در کتاب مقدس است واسه براون اینجوری وارد گریم به متون اصلیمون و این مرجعیت کلیسا که به طور مطلق پذیرفته شده توسط خود کلیسا در رو تهم شده رو بذاریم کنار یعنی این حس واقعا مسیحیت از اینجا ضربه خورد که کلیسا حاضر نبود این چیزی رو بپذیره که شاید بعضی از برداشتایی که از این داره اشتباه باشه شاید در طول تاریخ تحریفایی دیدگاه های مثلا رسمی دینی ما نسبت به اون چیزی که واقعا بوده اتفاق افتاده از اون جلسات محصیحیتی که دوبار به این اشاره کردم که اصلا به طور بدیهی شما ندید هر جور عقیده و فرهنگی رو توی جامعه حتی اگر خیلی قدیمی هم نباشه، من چند قرن قبل نباشه، من از مارکسیسم مثال زدم به عنوان یه ایدئولوژی به استراغ روشنفکرانی متاخر که سال سال بیشتر سابقه نداره و ظرف مدت کتارتر است یه غرم به طور کامل بسط شده جلوی چشم همه آدمایی که دو دنیا بودن و حالا مارکس ساده اون بودن الان که فروپاشی شوروی اتفاق افتاده جو مثلا آدمایی که علاقه به مارکس دارن به اینشون اینجوری شده که برگردیم آراه خود رو نگاه کنیم چیزایی که درش روسیه اتفاق افتاد شوروی اتفاق افتاد اون چیزایی نبود که مثلا مارکس میگفت و در به طور ادیان که مربوط به های قبل هستن در طول توی جامعه ای اومدن رنگ و بوی اون جامعه رو کم کم گرفت یعنی های خاصی که تو اون جوامع وجود داشته به هر حال تاثیر گذاشته رو برداشته دینی و همینطور در طول تاریخ هم واقعا یه اتفاقایی افتاده اینکه چند درصد چیزی که به ما رسیده به عنوان مثلا قرائت رسمی اله معرفت دینی تحریف توش اتفاق افتاده یا نه افتاده این که دیگه واقعا باید بگردیم متون رو بخونیم سعی کنیم با اتکای متون یه جوری یه تفسیری داشته باشیم از اینکه چقدر تحریف شده چقدر این واقعیت. به هر حال این به نظر دیفالت اینه که شما قبول بکنید که توی هر ایدئولوژی تو هر فرهنگی یه تحریراتی در طولیز در سر جغرافی و در سر گذشت گزر، تاریخ به وجود اومده و هیچ ادعای محکم و درستی نیست که فرض بکنیم که عین اون چیزی که مثلا فرض کنید الان ما از اسلام میفهمیم. همونیه که واقعا خداوند اسلام رو به این معنی فرستاده. بنابراین نکته مهم اینه که توی موضوع دفاعی رو تو سروش یه جور اصلاح طلبی وجود داره. یعنی اینکه این تغییراتی کرد خاموش میشه دیگه سفارش یادش همه مهمیست. جاهران اتفاق بردی نمیرفته کارش کار شهر داریم. خب دیدگاه دکتر سروش به هر حال اصلاح طلبان هست. یعنی غیر از اینکه بخواد به نوعی مثلا فرض کنید فقط یه جوری موضع از قبل یه مواضعی بگیره که هر تیری که اومد بشه جا خالی داد. همین الان احساسش اینه که ما باید بعضی از رسمتها رو مثلا به عنوان اینکه اینا عرضی هستن، جز به گوهر میستن. یه خودش شلتر بکنیم و کلن این حالت اقتدارگرایانهی که یه ادهی متولی این هستن که بگن دین اینه اون نیست این رو در واقع در مقابلش یه موضعی داشته باشیم که اینا به شدت حساسیت زان بوده و هسته بیشتر از هر چیزی شاید دکتر سروش علت این که ترت شده اینه که همین حرفا رو میزنه به نوعی در واقع نتیجه حرفاش اینه که امکان قرائت‌های دیگه از دین وجود داره و دلواخت حالا من از یه جهاتی فکر می‌کنم خب به نظر میرسه که حرفایی که من میزنم با حرفایی که دکتر سروش میزنه از این نظر یه هایی داره که منم خیلی معتقد نیستم به اینکه این چیزی که الان با به عنوان اسلام به عنوان اسلام رسمی حالا توی هر فرقهی که نگاه کنید وجود داره لزومن همه احکامش اینه اصلا واقعاً این خود تاریخ مثلاً فرض کنید شخو بخونی بدیهیه که نمیشه این حرف رو ذهن یعنی واضحه که در طول تاریخ چیزایی بوده حالا نیست بعداً این چیزهایی مثلاً بعداً به وجود اومده که. چیزهایی این نمیشه موقعه بوده آره انا ب... انا مثلاً بانکداری اسلام به وجود اومده که قبلن نبوده دیگه قبلن اسمش ریبا بود الان اسمش, <تصفيق> اسمش بانکداری اسلام. آر بانک خصوصی دیگه حرفی توش نیست دیگه شرکت انتفاعی هم اصولا من که خیلی علاقه دارم که افتضاح کنه دوباره منفعتی توش هستی فکر نکنم فرد برای خاطر مردم این کارو می‌کنه شما متوجه هستید که دیگه تو هر کوچه این دو تا بانک هست تو سال‌های اخیر چون واقعا توی این گرمونی مثلا املاک در تهران شگفت انگیزه واقعا تعداد مؤسسات مالی بعضی داشت اسمش بانک نیست مؤسسات مالی مثلا ها. انصار رو نمیزن اما اسم نبرید اسم نبرید ولی <تصحنت> 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 کلن خیلی چیز عجیبیه دی. من شخصا با توجه به این که خیلی چیزا به هر حال یه الزامات اجتماعی پیش اومده که بعضی چیزای خودش شل شده ولی این موضوع بانک خصوصی کنید به من اتفاق خیلی, خیلی چجوری بانک دولتی رو می یه جورایی توجیح کرد دیگه هلا. یعنی بگیم ربا اصلا, دو... اصلا دولت رفتی یه طرف با یه آدمه ربا خیلی ممکنه معنی پیدا نکنه با یه رابطه بین اشخاص توی جامعه است دولت میتونه بگه که من مالیات میگیرم نمیدونم میتونه بگه که من بر اساس یه چیزی من فرطا رو حساب می کنم یا زرار حساب می دولتی دولت دیگه برای یه اختیاراتی داره ولی بانک داری خصوصی دیگه واقعا هم فکر کنم همون چیزی ت... طبق تعریف همون چیزی که بهش میگوندن روا اینی چیزی اینکه رئیسش مثل معلوم نیست کیه من از کارمن دارم میگه اینکه یه توجیهات اینجوری بشه حالا به حال اینکه ما به من فکر میکنم اصولا این تمایز بین مثلا فرض کنید دین با اون چیزی که ما با عنوان دین داریم تبلیغ میکنیم و بهش عمل میکنیم این چیزی تا به ببینید دقیقا نکته اساسی در نظر من اینه که من به شدت در روح طرفدار اینم که بلگر ببینیم تو متون چی نوشته و دکتر سروش اصلا اینجوری به موضوع نگاه نگاه یعنی موضوع دکتر سروش این نیست که راه حل این مشکل اینه که یه چیزهای خیلی خوبی توی این متون بوده و به دست ما هم رسیده ما داریم قرائت اشتباه میکنیم و مثلا با متد بهتر با دقت بیشتر با یه جور کنار گذاشتن بعضی از افکار دکم و جزمی که در طول تاریخ در واقع به وجود اومده میتونیم به اون گوهر دین در همین متون دست پیدا بکنیم. در واقع دکتر سروش مثل اینکه که ایدهش اینه که متنها رو هم همراه با قراعت رسمی باید یک جوری کنار بذاریم متنهای رسمی رو هم بذاریم کنار و بیشتر در واقع یه جور به شهود و عقل و چیزو خودمون رو بکنیم. بکنیم یعنی من الان دنیا رو اینجوری میفرمم همین خب اصل دیگه این که ممکنه به نوعی باز همون مشکل رو ایجاد بکنه. مثل این که من من احساسم اینه مثلا این دکتر سروش به شیره های قرائت مثلا فرض متون دینی، خیلی اراده خاصی وارد نمیدونه. در واقع ببینید احساسش اینه که مثلا فرض کنید قرائت فلسفی از قرآن داشتیم، قرائت عرفانی از قرآن داشتیم، قرائت روایی داشتیم، یا من قرائت‌های فکری مثلا از قرآن داشتیم، اینا همشون در عرض هم بودن و به اندازه معتبر یعنی این شکلی نیست که بگیم که این قرائتا ها های غیر معتبری کسی حق نداشته با نگاه فلسفی خودش به رساله قرآن کسی حق نداشت در واقع دکتر در دو تا راه حل وجود داره دیگه یه راه حل اصلاح طلبانه به این معنا که ما معتقد باشیم که متون متون سالمی هستند شیوه های قرائت مشکل داشته و کم کم در واقع ما در اثر یه سری وقایع تاریخی یا اتفاقایی که افتاده بعضی از دگم هایی که در جوامع وجود داشته چیزهایی رو به این متن‌ها تحمیل کردیم و اگه بریم سراغ خود متن‌ها و یه شیوه قرائت بی‌طرفانه و خوبی داشته باشیم اون گوهری که می‌خوایم تو این متن‌ها به دست بیاریم قرآن هم قرآن یکی در زمان پیغمبر بوده و مقدس همه کلام و همه چیز اینا حفظ شده بنابراین میشه در واقع به اون گوهردسی و دکتر سووش یه جوری و اما این نگاهی که من دارم میگم این نگاه نهایتا ایده‌الش که یه قرائت خوبه موجعی وجود داره که ما باید سعی کنیم بهش برسیم. ممکن نتونیم دقیقاً بهش برسیم ولی میتونیم در واقع روشهای خودمون رو درست بکنیم، سعی کنیم از دوگما و یه سری چیزهایی که در واقع تو ذهنمون هست بپرهیزیم و بریم و ببینیم خود ما چی داره بهمون میگه. یعنی دیگه در واقع تلاش کنیم گوهردین رو توی همین موتور با اصلاح کردن این شیوههای قراحت، تغییر دادنشون و فکر می‌گورم همیشه وقتی که حرف میزنم از اینکه بعضی از ارقام نمیدونم به نظر میادش با چیزی که تو قرآن هست، سازگاه نیست یا به نظر می رسه که شاید درست نباشه و همیشه معمولاً حرف هم اینه که به اندازه کارقی اصناد مدارکی که وجود نداره که این حکم یعنی مشکل مشکل اینه که سند وجود نداره و اگه سند وجود داشته باشه این راحتیناً نمیگم که یه حکم مثلاً غلطه برای خاطر اینه که به عقل من در نمیگم من فکر میکنم اصلاً فلسفه دین بکنه. اگه یه چیزی با عقل منجور در نمیاد یا با علوم اسل جور در نمیاد یه چیزی بذارنش کنار اصلا کلا این روند این که شریعت توسط خداوند با این زحمت و سلسله امیاء به دست ما رسیده چیه من فکر میکنم برای خاطر به این متون رو خیلی جدی گرفت فقط مشکل اینه که های مختلفی که از دین در طول تاریخ وجود داشته از قرائت عرفانی و فلسفی گرفته تا قرائت فکری و روایی و همین چیزی که ما بهش میگیم رسمی اینا براندازه کافی دلیل نیستن و ما توی موقعیت تاریخی قرار داریم که میتونیم با هزار یک روش خوبی که از ابزارهای دیگه دیجیتال گرفته تا نمیدونم هرمنوتیک و زبان شناسی و این همه چیزی که در واقع در اختیارمون هست، قراعتون خیلی دقیق‌تر و بهتری داشته باشه. میتونید تمام کتب فخی و رجال و همه اینا رو واقعا یه جوری به اصطلاح علما تنقیح بکنید. یعنی بگیم که اون کتاب به این دلیل متوجه چون تمام مثلا علم رجال و نمی دونم حدیثا اینا به حافظه ای انسان وابسته است یعنی آدمی خیلی با حافظه زیاد تمام مثلا مرحوم آیت الله رضما معرشی نادری که همه رجار رو با تمام شجر نامه اینا تو ذهنش داره یعنی واقعا آدمی بود با حافظه فوق العاده قوی و تمام کتابا رو مثلا کتابخونه ایشون دیگه بزرگترین کتابخونای ایران و اینا واقعا خودش زحمت کشیده کتابا رو جمع کرد نسخه‌های خطی خیلی قدیمی که در واقع یه جور مثل یه تاریخچه زنده فقه و حدیث و همه کتاب های دینی شیعه بود و اینکه میشه اینا رو در واقع به طور داعیستاری روش کار کرد و این یه ایده است که ما مشکلمون اینه که یه چیز خوبی در متون هست و این در سایه بعضی از تحریف های تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی و بعضی از دگمایی که اومده بعضی از اشتباهایی که از نظر روش در واقع وجود داره یه مقدار مشکل پیدا کرده به این دلیل که چیزی که تحت عنوان قرائت رسمی آن از دین داریم یه مشکلاتی داره که قابل دفاع نیست و نباید هم از استفا بکنم واقعا این به نظر میاد که بعضی از اشکالاتی که وجود داره مشکل نیست که جزء دین نیست نه اینکه موظف باشیم که از تمام جزئیات احکام مثلا دفاع کنیم برای خاطر اینکه چند قرنه که مثلا این حکم میشه که متداول بوده که جزء دین حساب بشه این یه دیدگاهه و دیدگاه دکتر سروش اینجوری نیست دکتر سروش دفاع از همون پلورالیسمه یعنی بذاریم همه این قرائت‌ها در کنار همی وجود داشته باشند و هی نیایم مثلا فرض کنیم بگیم فقط منم که قرائتم درسته اتفاقا موضع برعک دیگه یعنی به جای اینکه ملاکایی رو در واقع بذاریم نشون بدیم که این قرائت ضعف داره اون قرائت داره از این پیشفرضایی استفاده می‌کنه که از متن نیومده و اینا رو جرم حساب بکنیم برعکس موجه بدونیم که آدم ها با پیشورزهای خودشون بیان قراعتهای خودشون رو داشته باشن و فاشیست نباشون به این معنا شاید این حرفی که میزنن معنی داشته باشه فاشیستی برخورد نکنیم که الا بلا همونی که من میگم قراعت درسته و کسی هم حق نداره قراعت دیگه ارحال بکن یه جور در واقع دیدگاه دکتر سروش فکر میکنم از نظر این که چه مشکلی وجود داره اینکه مشکلی وجود داره و اصلاحی باید صورت بگیره من کاملا فکر میکنم که درست داره فکر میکنه ولی در دو تا راهی که برای اصلاح وجود داره فکر میکنم دکتر سروش درست اون یکی راه انتخاب میکنه که اصلا حرف از غراحت و خوب و بد و درست و غلط و اینا زیاد نزنیم بیاییم بذاریم هر کسی انگارو غراحت و خودشوی بشه این نگاهی من واقعا توی اینکه، خب های فلسفی وجود داشته، های عرفانی وجود داشته، اینا وید دفاع می‌کنه که خب بله، هر کسی از دید خودش به هر حال یه دراحتی ارائه داده و مشکلی نیست. شاید حتی به نوعی این تنوع ها از نظر کسروش جالب هم هست. یعنی تو هر کدومش مثلا یه حقیقتی داره منعکس میشه، بنابراین هم به همون دلیلی که پلورالیسم خوبه، به دلایل جهانی اینکه بذاریم هر کسی حرف خودش رو بزنه در واقع دینم کلورالیسم خوبه و من کاری به اون قراحات نمیدونم فاشیست بودن نبودن ندارم اینکه با زور سرنیزه مثلا به جلو جلوه های دیگر رو بگیری یا کتاب که دیگه هم مثلا پاره پاره کنید اینجوری نباید دروخر کرد ولی اینکه اساس اینه که قراحات خوب و بد ملاک های براش وجود داره بعضو میشه خوب خون میشه بد خون قراحات فلسفی افتضاح بودن از نظر من این اصلا نه در قرآن جوهر و عرض و هیچی نداری ولی اللا بلا طرف چون ذهنیتشون دوری شکل گرفته درس فلسفه کنده میخواد بیا توی قرآن مثلا یه احکام فلسفی در بیاره اینکه من قالبای ذهنیم از جای دیگه شکل بگیره به خودم حق بدم در واقع قرآن قراره که حکم بکنه در مورد چیزی که تو ذهن من هست من اگه واقعا برای مت ارزش قائلم من فکر کنم اگه فیلسوفا اصلا میام میبینم که این مقولات در قرآن نیست با شک بکنم که اصلا این مقوله بندی هایی که تو ذهن ما نظر فلسفی به وجود اومده اینا کارایی داره برای درک جهان یا نه یا اگرم نمیخوام کنارشون بذارم تحلیشون نکنم که رو تو مخالف بفهمم یا یعنی این یه جوری ای داره از حقیقت صحبت می‌کنه و در قالب فلسفیه یا همینطور نسلاته عرفانی هر کسی بنا به ذوق و سلیقه خودش چیزایی گفته، گاهی، استنادهایی که به قرآن میکنن، حرفا درسته ولی استناده کاملا ضعیفه به هر حال من بیشتر فکر میکنم که تفدار عقیده خودم هستم که باید بریم به سمت اینکه ها رو نهوه قراعت و خوندن و و استنتاج کردن این رو دقیق میکنیم و الان توی موقعیتی هستیم که این کار میشه کرد به دکتر سروش به نظر من در بد وقتی داره این حرفا رو میزنه، این یه موقعیت تاریخی داره از بین میره و به جای اینکه مسلمان ها بشینن با هم دیگه دست به دست هم بدن و یه جوری در واقع برن دنبال اینکه تفاصیلی که تا به حال ضعیف بوده، اینا رو یه جوری تقویت بکنن، به اسطلاح علما تنقیح بکنن بگم این خوب بوده، این بد بوده، اینجا ضعیفه، اونجا قویه بیایم مثلا بگیم ناول کنید بزنید هر کسی برای خودش مثلا راه باز بشه که حرفای شرمتر از اینکه تعالو گفته شدن گفته بشه یعنی یه جوری حالا مثلا قرائت پست مدرن از قران مثلا بعد قرائت نمیدونم سوپر پست مدرن قرائت مارکسیستی قرائت هر کسی بیاد برای خودش هر چی دلش می‌خواد بگه کما اینکه یه نمونه خیلی خیلی جالبش نمونه گروه فرقان در ایرانه که بعد از انقلاب چرولای انجام دادن توی کتاب علالی گرایش ماددگری نمون متحری یه بخشایی از تفسیر قرآن گروه فرقان هست واقعا خوندنی واقعا دکتر سوش را برای اینم باز بذاریم که یه نفر قرآن اینجوری بخونه من یه بار اشارهی کردم به اینکه که سوره اوالی سوره رو چجوری تفسیر میکنم مثلا الگوینا یومی نویلغی یعنی انقلاب کلا دو مرحله داره این مرحله مبارزه پنهانی و زیرزمینی داره، یه مرحله که همه می리즈ن تو خیابون آشکار میشه. الّذین یؤمنون این غیب اشاره به اون دوران پنهان بودن انقلابه. کلا کل جریان اسلام و قرآن و همه چیز به صورتی که انقلابی داره ایجاد می‌کنه در ازیرات العالم و جهان یه دورانیش دوران الّذین یؤمنون به غیب یعنی اونایی که قبل از اینکه موقع آشکار شدن درعته و اینا برسه در به طور زیرزمینی فعالیت‌های کردن منظور اونا هست و همینطور واقعا این اول سوری بنغارا رو چنان حرفایی میزنن که نمیشه آدم جلوی خنده‌ی خودش رو بگیره اینکه هر کسی بیاد طرف اینقدر ذهنش مشغول به انقلاب و نمی‌دونم کار چریکی و ایناست خب قرآن هم می‌خونه با به ذهنیت خودش در واقع به جای اینکه ذهنیت خودش رو خود نرم بکنه و اجازه بده که قرآن بهش نفوذ بکنه ذهنیات کاملا سخت و سفت رو داره و مطمئنه که این روز زندگی که دارید می‌کنین افکارش مهمترین رو، بهترین رو فکر کردنه در واقع این فاشیست بودن دیگه و بیام عیناً اینو در واقع تطبیق بدم هر جوری شده از تو قرآنی واژه هایی رو مثلا گیر بیارم همین چیزایی که خود قرآن تعبیر متشابه میگه اینا رو یه جوری تعبیر بکنم و تغییر بدم و بریزم توی قالبایی و یه چیزی در بیارم که با ذهنیت خودم سازگار باشه برای من فکر می‌کنم که راه درست اینه که به جای اینکه به من نقطه تاریخی لوتر که دعوت می‌کرد به اینکه برگردیم به متون مرجعیت کلیسا اینجوری انکار می‌کرد که اعتماد بکنیم به متون این در در, در اثر این جور اصلاحی که لوتر در واقع خواست و در واقع خیلی هم راه باز نکرده بود که هر حرفی زده بشه کار مسیحیت به اینجا کشید یعنی از دل اصلاحات دینی پروتستانتیسم و ماجراها به وجود اومد و خیلی چیزای اصیلی که توی دینی مسیح بود کلن انکار شد فضای زمانه خیلی اجازه نمیداد و اینکه دکتر سروش میگه اگه دنبال اینجور اصلاحات باشیم که اصلا این رسمن دیگه باز کردن یعنی مدنی هم وجود نداره چیزی وجود نداره جلوی حجوم مثلا افقاره مدرن و پست مدرن و زمانه رو در واقع بگیره کلا به نظر میاد چیزی از این باقی نمیمونه نمیدونم که من دفعه اون دفعه هم که این حرفا رو زدم که در مورد کلام قران اینکه کلام محمدی کلام خدا نیست حرف میزنه دکتر سروش من هیچ تعیین نمیکنه آخه مثلا تا چه حدش میگه در اون که مهم نیست ممکنه اشتباهاتی باشه و کجا مهمه کجا نیست یعنی اصلا مرزی وجود نداره یه چیزی باقی نمیمونه من بگم که اینو اجازه ندارم دست بگم همه چیز به نظر قابل دستگاری می‌رسدیم و می‌خوام بگم با اون تقوایی که لوتر داشت و اعتماد و اعتقاد شدیدی که به کتاب مقدس داشت وقتی که اون به اصلاقی راعت رسمی شکست اون اقتدار از بین رفت یه همچین از دلش سرمایه‌داری و تمام این ماجراهای دوران مثلا بعد از ظهور پرتستانتیز به وجود من بقیر از کشت کشتاران رو کار ندارم مهم اینه که واقعا چیزی که از مسیحیت زایده شد از دل چیزی بهتر از خود کاتولیسیسی نبود یعنی یه جوری کار کردن خیلی چیزای عرضش های دینی واقعا توش بود به دنیای پروتستانتیسم راه رو باز کرد برای سکولار شدن تمندان قرد آره دیگه هم با میگرم بارها قتله هم اوناشون من کار ندارم که چی کار کردم اینکه به هر حال لفتی که پروتستان،, پروتستان ها در واقع یه قدرت پیدا کردن حالا یه شاهی پروتستان شد یه شاهی کاتولیک بود با هم... معمولا اینجوری دیگه اون فر... دین و فرنگ و اینا اینجوری ابزاره که مردم رو تحریک که مثلا بیام برای پادشاه بجن مثلا ماجرای جدا شدن انگلستان از آ... کلیسای روم که خیلی در اثر عقایده نمیدونم پورتستانی بودش شکل نگرفت واقعا یه جور مسئله سیاسی بود و اونم تازه یه مسئله ازدواج کردن نمیدونم با خواهر زنش بود پادشاه می‌خواست من با فرزندش ازدواج بکنه پاپ اجازه نداد بگذرد من بگم من که پیش نیاز که مثلا سراغ دیمی مثلا مذهب‌های مختلف بشینیم کنار هم و یه نهیزی گیری بکنن اینکه این اول یه فوندالیس اتفاق پیو بکنن <تصفيق> یعنی شما میگید که پلورالیسم معنی روشنی داره پلورالیسم یعنی اینکه که اصولاً انگار حقیقتی وجود نداره و ببینید برداشت فاشیستینه که حالا کنمان بکار بردم دیگه دا همینجور دارم تین گلتنگیم یعنی راجعه سیاسی جالب نیست حالا برداشت فا... غراحت فاشیستی یعنی که من یه چیزی بگم و واقعا فکر کنم که این عین ای حقیقت و هر کیم قیل میگه نتنوا اشتباه میکنه اصلا آدم دلیلش باید از ببینه خب این که افتضاحه تولرالیسم چیزی افراطی اینه که اصلا قرائت درست چیزی وجود نداره که مثلا قرائت مختلفش تنگرا باشه ببین الان من میگم که آره من, من یه قرائتی مثلا از سوره اداله میگم میگم که این سوره معنیش و همین هم به شما رسما میگم که درصادیش اشتباهه در, اشتباه در و خیلی حرف بهتر از این بس. بس بس بس. من فکر میکنم دکتر سروش اصولا راه و برای اینکه بین قرارت های مختلف لضاوت بکنیم بگیم این غلطه این درسته جوری میبنده یعنی قرارت فلسفی هم اونقدر اعتبار داره قرارت عرفانی هم داره به نظر من همه بیعتبار هم و یه ای بار اینکه شما بگید که همه یه جوری در واقع انگار معتبر بود در کنار عملی زندگی کنن کاری به کار عملی نداشت کار بکاران نداشته باشن آره ها میگن نپرسن ولی بحث که باید بکنیم به نظر من تمام این غرا... تفاسیر قرآنی که نوشته شده دیگه یکی دو تا در طول تاریخ همش مثلا اصلا مشکل دارن برای خاطر اینکه هیچ شیوه کلی راه نمیدند برای تفسیر خودشون همینطوری در واقع هر جایی طرف یه جوری واژه‌ها جور رو معنی می‌کنه معلوم نیست که در پیکری نداره المیزان داره امام فخر راضی بد نیست مثلا سیدو خلاصه حالای خیلی غاید من میسته یه کارای اصولی رو داره سر میکنه انجام بده و اینکه میشه این رو جلو برد دیگه یعنی ما تو دورهی هستیم که میتونیم تفسیرهای خیلی بهتری بنیمیسیم و من فکر میکنم درست توی زمانی قرار گرفتیم که میشه قراحتهایی دلیگتری ارائه کرد و فکر میکنم که الان مثلا جفت توی حتی درغن لایه هایی از روحانیت ایران هم اینجوری که خیلی مقاومت بکنم شما در منید قم برید چطو مؤسسه او کامپیوتری درست کردن با تمام غوا دارن سر میکنن همه کتابهای مثلا شیخی رو بدم توی یه جایی بشه سرچ هر کتابای حالا هر جایی نمایشگاه کتاب میرن هر سال یه چیزای محصولات جدید دارن واقعا الان یه نخوام میگه دو تا از این نرم افزارشون که خریدم هزاران جلد کتاب مثلا فارسی حدیث توی یه دونه سی دی هست شما به راحتی میتونید سرچ بکنید مثلا ببینید که در مورد یه موضوع خاص کلا این واژه اصلا چند تا حدیث اومده اینا خیلی امکانات خوبی میده شما کم کم میتونید از در نسخه شناسی یعنی یه علمی که الان واقعا علم کشفیه نسخه شناسی به راحتی میتونید ببینید نسخه جعلیه اون نسخه امکان نداره این نسخه هرتون ادعایی که میکنه یعنی بعضی از نسخا اینجورین که مؤلف برای اینکه نسخه خودش رو اعتبارش رو زیاد بکنه تاریخ رو یعنی کسی که نوسط برداری کرد دروغ نوشته و اینو میشه تأسیس داد که این از دوهرش گرفته تا من میگم خارجش و اینا واقعا درشای خوبه و دقیق آکادمی که وجود داره که این چیزها رو میشه فهمید و اینکه این, این کارا رو الان ما میتونید واقعا 50 سال پیش نمی‌شد این که. که اینجوری نیست که روحانیت در مقابل این دقت نظرای مدر مقامت بکنه من فکر میکنم روحانیت حساسیت نشون میده برای خاطری که معلوم نیست این اصلاحاتی که داره ادعا میشه قرار انجام بشه شبیهش چیه متدی ارائه نمیشه من فکر میکنم روحانیت حساسیتی داشته باشه اگه شما بیاید بگید که الان ما ابزارهایی داریم دقیقا میشه کار کرد فکر کنم بعضی هاشون قطعاً یه جوریه یعنی که خب خیلی آدمای ممکنه می میباشن از هر جور تغییری بترسن حتی تغییر لوش پس از کامپیوتر خب مطمئن میتونید حدس بزنینگه من دانشجو لیسانس که بودم یه استادی تو دانشگاه فنی دانشگاه تهران توشته عمران بود که از کامپیوتر بدش می کلاس هم میگفت می, گفت. می گفت مهندس نباید نقشه با نمیدونم چیز بکش من قبول ندارم مهندس باید نمیدونم ماشین حساب نداشته باشه. مهندس باید ه سالش بودی خب طبیعیم هست دیگه شما انتظار نداشته باشه یه آدمی از نسل مثلا قدین حوزه علمیه بیاد بشین پای کامپیوتر و یا از اینکه دار... طلبه‌های جوان‌تر دارم این کار می‌کنن، خوش می احتمال هم، معلوم‌یست از تو این دستگاه چی در می‌داد؟ یه ممکنه، اصلا این کفار ساختن دیگه برای زادش اصلا یه جورایی معلوم نیست از کجا اومده بنابراین مشکل ممکنه ایجاد بکنه. من میخوام بگم که در واقع پلورالیسم به که حقیقت وجود نداره، و نقیاس ها و ملال پای هم وجود نداره که شما راحت خودتون از حقیقت با هم این بکنید این کاملا افراکی من فکر میکنم همونطوری که روی شناخت جهان تو ساینس ما برای دور نزدیک بودن مدرامون با حقیقت یه جور آزمونایی می‌تونیم ترتیب بدیم همینطور شما برای از فقه گرفته تا تفسیر قرآن میتونید آزمون داشته باشید متن یه چیزهایی توش هست فکتایی در ارائه می‌کنه که میشه شما حرفاتون رو باش بسنجید یه تفسیر فلسفی یا عرفانی دل بخوا حرفی برای گفتن نداره شما بیاید بگید این آیه چرا بعد ازتون آیه اومده فا. این واژه رو چرا عصا چرا در داستان موسی یه دفعه مفهم عوسیان گرفته خب فکر می‌کنم بتونه... کسی که این تفسیر عرفانی رو ارائه میده بتونه یه جوری ملاکی بهتون نشون میده چرا این واژه رو داره اینجوری معنی میکنه حسش اینه که این مفهومی که داره میگه درسته و پسیان مثلا اینجا با این اسا یه جوری چیز رابطه داره ولی من میگم که خب اینجور این برداشت‌ها در برداشتش جورش گرفته بشه دیگه زیادی دل می‌خواد من باید بدونم واژه‌ها چه چیزی معنی می‌کنه یه متدی داشته باشه بفهم مثلا برداشتم گرایی که انگار موضوعی که شما نمیتونید بهش برسید نمی‌تونید بین قرائت‌های مختلف تزاوات کنید کدوم نزدیک‌تره کدوم دورتر چون نمی اگه من بگم که خب همه الان قرآن تفسیرهای مختلف گرایش‌های مختلف وجود داره هر کدوم میشن توش حوایقی هست من معمولاً خیلی از تفسیرهای عرفانی تعبیر عرفانی خوشم میاد استفاده هم میکنم ولی اینجوری نیست که بگم که این درسته هر چی میگن درسته یا هرچی میگن غلطه ولی این فکر میکنم که های وجود داره که این حرفی که میزنن ضعیفه اون حرفشون قویه پلور، پلورالیسم اساسش اینه اون چیزی که الان موردداول به عنوان پلورالیسم میگن این اینه که انگار بذارید همه حرفشون رو بزنن هر کسی داره یه حقیقت از زاویه می‌بینه و اینو نمیشه جمعش کرد اینکه نمی... همگرانی سنگاره حرفایی که زده میشه امیدی به همگرایی نیست بنابراین بزنید همینجوری هر کسی حرف خودش رو بزنه یه یه باید چیز ولی این چیز واحد خلاصی در قالب یه روایت نمیاد خیلی فرق میکنه که شما بگید آره خب مثلا فلاسفه این چیزا شما نمیتونید بگید که این چیزا رو فلاسفه خوب گفتن این چیزا رو عرفا خوب نگفتن اینو ها خوب, خوب تشریح میدانن حالا من یه قرائت خوبی که جامعه همینا باشن ارائه میدم و مثلا این به حقیقت ببین اتفاقی تو علم چیه کلورالیست به این معنا تو علم وجود داره هر فیزیکتانی هر مدلی میخواد ارائه بده فاشیسمی وجود نداره در علم اثبات ولی اینجوری نیست که من بگم که مدل های مختلف قابل مقایسه نیستم احساسم اینه که ردش هایی وجود داره م... از نظر متودولوژی من میتونم بگم که این متدی که این مثلا فرض مدل مدلی تولید شده سازگاری درونیش نظام تبیینش با فکتای چیزهایی وجود داره شما میتونم مدلای مختلف با هم مقایسه کنم در این حال میتونن در کنار همدیگه زندگی کنن تا وقتی که به طور قاطع ابطال نشدن واقعا واقعاً چیزی که الان به عنوان پلورالیس تو دنیا میگن یه جور در واقع این شکلی نیست که الان یه حقیقتی هست چون تو دوران پست مدرن فرقش با دوران مدرن اینا حقیقت وجود نداره دیگه انگار یعنی این شکلی نیست که یه چیزی هست که میشه بهش رسید حالا اینو هر کدوم مثلا فرض کن مولوی اینجوری نگاه میکنه کلرالیسم به معنی عرفانی اینه که هر چی تو دنیا هست اینو آینه هایی در مقابل حقیقت گرفته گرفتن آدما و همه ولی خب یه عارف به اون جنبندگی کلی میرسه یعنی یه جوری واسط شدن به حقیقت ممکنه این شکلی نیست که شما بگید که مثلا تفسیر قرآن همگران نیست الان یه تفسیر عرفانی وجود داره یه فر اینو بذارید هزاران سال وقتی رو هم به وجود میاد هر کم حرف خودشو بزنی شما برای اینکه یه چیزی بفهمید برید همه رو بخونید من ببینید یه تفاوتی اینجا وجود داره نظر اینکه شما امید به همگرایی نظریات مختلف داری یا ندارید در واقع فاشیسم اینه که شما اجازه ندید که آدما حرفای دیگه بزنن و نقطه افراطی مقابلش اینه که انگار اجازه ندید که آدما هم بحث بکنن و به دلیل اینکه ممکنه دعوا بشه من فکر می‌کنم این چیزی که الان دنیا هست یه جور افراتیه نتیجه همین جنگایی که دو قرن دیستروم اتفاق افتاد اصلا با میگه بحث نکنید در اینکه ممکنه دعبارش بحث فایده نداره هر که حرف خودش رو بزنید من اینجوری احساس هم اینه که در مورد مسائل دینی نکته مهم تحکیل کردن روی دقیق کردن ردش و اعتماد کردن به مت و دکتر سروش این راه نمیره به همگرایی یعنی مطمئنا تفسیر فلسفی با این اوضاع و احوال به هم ریختش دیگه محلی از اعراب نداره. مطمئنی بهیدونام؟ هیچ وقت شما انتظار نداشته باشید که من به یه جایی برسم بگم آقا من همه فهمیدم. رو فهمیدم. همونجوری دنیا رو نمی فهمم. یه جور یه پروسه دینامیک دیگه همینطور بهتر و بهتر میشه فهمید. الان واقعا نمیشه گفت که مدل فیزیک تو قرن 21 از مثلا قرن 17 بهتره یه جوری از مکانیک نیوتنی تر به با یعنی به علاوه زیادی از دارن. ها وجود داره که این به علاوه مدل این مدل ریاضی خیلی چیزها رو توضیح میکنه که اصلا تو مکانیک نیوتنی به هیچ وجه توضیح نمیشن مفاهیم جدید بهش اضافه شده معادلاتش تر شده در حال داریم به یه سمتی میریم دیگه به سمتی که الان احساس این که به یه کمالی داریم نزدیک میشیم رو توش در واقع این حس توی وجود داره و فکر میکنم تو تفسیر متون هم همین مسئله وجود داره از ادبیات گرفته فرق نمیکنه. یعنی پلورالیسم به معنی این که هر کسی هر داره نقد خودشو در مورد اثر هنری بگیر ولی اینجوری نیست که هر کسی هر چیزی گفت نتونیم با هم نقددار مقایسه بکنیم نقددار شیوه‌هایی وجود داره که همونطوری که در مورد ساینس اتفاق می‌افته نقددار میشه در واقع یه برای حافظ چی میگه آقای بابند که محقه ها رو ایار دیدن چیزی این شکلی که اشوار حافظ هست یه روزی خلاصی این حرف ها یعنی وجود داره محق وجود داره که میشه حرف رو با سنجید صحت و صغمه حرف های بذارید بعضی مجموعی چیزهایی که گفتم در دکتر سوشت کنم راز این که چرا حرفاش تأثیر گذاره و تو جامعه ایران میپسندنش روشن دیگه یکی این که خیلی از آدمایی که توی محیطای دانشگاهی و محیطای روشن فکری هستن این مشکل دارن یعنی ترس از اقتداری که توی جامعه دانشگاهی و علمی وجود داره اون روم استروینا حس اینجوری تو خیلی آدم هست که اگه این کانفلیکت به وجود بیاد مثلا یه جوری انگار اگه اخت... اون چیزی که قدرتمندتره ساینس نظری آدمه. چه آدمایی که تو حوزه علمی قوم هستن و اصلا کاری به مجموعه دانشگاهی و ساینس ندارن، ترسی ندارن از اینکه مشکلی پیش بیاد. اصلا اعتباری قائل نیستن برای ساینس. ولی آدمایی که تو جامعه اینجوری دارن زندگی میکنن تو جامعه دانشگاهی هستن، واقعا یه اعتباری تو ذهنشون برای دین... دین یه اعتباری داره، ساینسن اعتبار نداره. ن... این چیزی که ساینس میگه در نظرشون میشه تقریبا انگار میرسه. اون چیزهایی که از متون مثلا فرسان غرایت هایی که انجام شد اینی که به هر حال طبیعیه که اینجور موضع دفاعی دکتر سروش بهشون به استعداد می خوب حس خوبی بهشون دست میده به اضافه این که خیلی آدمایی که در جامعه ما اصلا این مشکل اقتدار سیاسی و نمیدونم اقتدار غرایی و غرایت این است و جز این نیستی که مثلا بعضی ارائه میدن رو در حال باش مشکل دارن دیگه بل این تجربه خاطر انگیز دوران دبیرستان من اینه که با معلم دینی یا روحانی سال سوم دبیرستان معلم دینی ما بود یه بار اومد تو کلاس و من هم آدم مذهبی بودم موقع به هر حال یه جوری بود های مارکسیس بودن یه اد مذهبی همراه با مارکسیس بودن مثلا کارافتاری سازمان مجاهدین خلق و اینا بودن و منم یه جوری وقتی یکی می کلا که این حالت به استدلال اینکه همه در حال بحث بودن و از همدیگه ایراد میگیرن ما خیلی شیوع داشت این مورد یعنی جو این شکلی ها خب برای من خیلی شی... اگه مثلا فارس بودم میمدن بحث میکردم سعی میکردم بگم اسلام مثلا اینا اشتباه میکنه اینجوری نیست اینطوری مثلا از های متحرری شریعتی اینا خلاصیه چیزای مهمی اصناد و مدارک بیارم بعد مثلا معلم دینی روحانی بود میم کلاس این من دقیقاً یادمه که یه بار سر کلاس گفت که گفت که باید کفار رو باید کشد کفار رو. و منم خب دیگه واقعا خیلی حرفی چیزی داشت میزد دیگه همین در عالم خودش خیلی راحت هم هم می میجویم اصلا تو حرفات کش میگفته و رفت و این من گفتم که برای چی شما کدوم حکم دینی وجود داره گفت قرآن نوشته من اینقدر مثلا قرآن ما خونده بودم یه قرآن ننمیشته کفاره کجای قرآن نوشته این آیه رو خون. گفت دوباره نمیشه قتل الانسان ما اكبره میگه چیز دیگه یه حالتی به اصطلاح تبت یدا ابی و طب یعنی مثلا بریده با دست ابی لهب قتل الانسان ما اكبره یعنی مرگ بر انسان مثلا چگونه کف می‌برزه نه اینکه برید کفار بکشید من بهش گفتم که این معنیش این نیست معنیش این جوریه راجع به آیه یادم میاد اونم تبت یدا ابی معنیش نیست به دست ابی لهب او عصبانی شد چند بار ما مثلا بینمون این بحث رد و بدر شد این اون یه چیزی میگفت من جوابش میدادم هر دفعه که حرف میزد میگفت ببین پسر جان خیلی مهربانم بود ببین پسر جان اینه اینجوریه اینجوری اینجوریه اسلام اینو میگه تو چی میگی؟ بعد در... هر یعنی سه بار اگه من جوابش دادم جمله آخری بود که اسلام اینو میگه تو چی حالا تو چی میگی من با من معقول ندارم که اسلام اینو میگه من میگم که تو اینجوری نوشته اینجوری نمیشه اینجوری نیست دوباره شروع میکنم میگم نه اجازه بده پسرجان اینه 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 حالا اسلام اینو میگه چی بخیر در درحال واقعا اینجوری برخورد میکنه یعنی اینکه نهضوییت دکتر سروش اینه که خیلی با این مسئله مشکل دارن دیگه که اصلا بعضی از رویه در در از لایه‌ای از روحانیت کوچیک‌تر کسی یکی کسی روحانی باشه بیادید یه چیزی بگی بین خودشون اشکال نداره برای ای کسی روحانی نباشه بیاد کوچکتری انصاف نظری بکنه معمولاً موزه اینه که ما حرف اسلام میزنیم تو موجودی هستی درباره حرف غیر اسلام میزنیم اینو کلا به اصطلاح ها حق ندارن در مورد اسلام حرف بزنن همیشه این برخورد خب یه از روحانیت داشتیم. و یه مقدار محبوبیت دکتر سروش واقعا مربوط به هم میشه که یه عده احساس میکنن که برای این این رو داشته که جلوی این شکر برخوردارو بگیره حرف از جدایی معرفت دینی با دین بزنه و به هر حال یه جوری این چیز بهش که دیگه اینکه اسلامی رو میگه تو چیلی میگی؟ اینجوری نباش. آدمای دیگه هم مثلا متون رو دیدن این چیزایی فهمیدن و جواب رو سعی کنین دقیق‌تر بدین که با حالت اقتدارگرایی نباشه. خب من به با عنوان باز یه ای در مورد های دکتر سروش در مورد این موضوع آخری که دکتر سروش مطرح کرده میخوام از تر یه استدلالی با از متن بیارم چون من یه جوری ادعای کردم که هر حرفی که دکتر سروش میزنه که کلمات از پیغمبره و فرهنگ عربا ممکنه توش باشه و اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده تحت عنوان همون یه چیزی مثل الهام شاعرانه یا عارفانه در سطح خیلی بالاست که بعدا پیغمبر داره اینا رو به صورت الفاظ ترجمه میکنه به زبان عربی من یه بحث های کلی در این مورد کردم در موضوع زبان عربی و اینا چقدر حرف درسته که اینجوری بگیم که قرآن به زبان عربیه یا فرنگ عرب است. هست گفتم که با شواهد داخل متن و قرآن سازگار نیست من میخوام بگم که نمیدونم این استدلال از طرف خود سروش مطرح شده یا کسای دیگه این رو گفتن اینکه شواهدی به لحه ادعای دکتر سروش از قرآن شاید بشه ارائه کرد اونم در باره, در باره اختلاف سر چیه اختلاف ما الان سر معنی وحیه این که وقتی میگیم که پیغمبر مثلا قرآن به پیغمبر وحی میشه چه اتفاقی میفته یه فرشته ای میاد و الفاظی رو در اختیار پیغمبر قرار میده و پیغمبرم اونا رو مثلا میگیره این همی مردم منتقل میکنه یا چیز دیگه ای هست وحه این نیست که فرشته بیاد الفاظی در کار باشه. شما در واقعی یه استعداد از دیمت به نفع دکتر سروش اینه که شما به موارد استعمال واژه وحه تو قرآن نگاه کنید و ببینید که وحه در موارد استعمال میشه بدون که حرف از وحه اون معنایی باشه که ما, ما الان از وحه چی میفهمیم فرشته مثلا اومده داره پیغمبر با پیغمبر داره مکالمه می کن. حرف می زن در غرام می که مثلا ما به زنبور اصل وحی کردیم که بره در کوه ها مثلا برس کنید سخونت بکنه و بعد هم از گل ها بخوره و, و اصل مثلا تولید بکنه مطمئنا هیچ کس در اینی می خونه برداشتش نیست که مثلا یک فرشته اومده به زبان زنبور مثلا وزوز کرده، زنبور زنبورا گفته که بریم مثلا در چیز یعنی فکر نمی‌کنم کسی همچین تظاهر یه فرشته مأمور وحی زنبورا داره همه اینو اینجوری میفهمن که یعنی یه جوری مثلا بعضیا اینو معمولا به این عنوان میارن که این تعبیر قرآنی وجود غریزه است ما میگیم حیوانات غریزه داره چیزی که تو قرآن مد انگار یه جوری اون آه... کاری که زنبور باید انجام بده بهش داره الهام میشه حالا همونطوری که مثلا شما بگید توی انسان یه زمیر یا ناخودآگاهی وجود داره که یه سری اینفورمیشن در مورد اینکه چیکار بکنه، چیکار نکنه توش هست از درون بهش اطلاعات میرسه در زامگورم هم همینجوریه ساختار و وجودیش یه چیزایی رو در واقع بهش در واقع انگار الهام میکنه حالا اینو جوری میخواد شما تعبیر کنید به هر حال فرشته ای نیامده با زامورو حرف بزنه یا همینطور اکثرا مفسرین فکر میکن اینو قبول دارن که وقتی در قرآن گفته میشه که و اوهی نایلا ام موسا که به مادر موسا وحل کردیم که اینو در یه چیز قرار بده مثلا به شیر بده و اینو در یه دونه هر وقت ترسیدی اینو در یه تابوتی قرار بده توی یه صندوقچه یا دنداز توی آب فکر میکنم کنم برداشته این باشه که اینجا معنیشونی که جبریر اومده و این رو به مادر موسا گفته برای اینکه اعتقادی وجود نداره به اینکه مادر موسی مثلا به مقام نبوت رسیده بوده که میتونه مثلا با فرشته ها ارتباط برقرار بکنه معمولا مفسرین اینجا میگن که مثلا به دل مادر موسی اینجوری افتاد که مثلا اینو در تابوت قرار بده بنابراین بر بنابرای به خود تفاصيل به نظر میاد مواردی از کارورد و وحی و قرآن وجود داره که به ما این جواز رو میده که وحی رو الهام در واقع تعبیر بکنیم نه این که من میگم مثلا واژگانی عیناً منتقل بشه پس الزامی توی متن نیست که من اگه میگم وحی معنیش این باشه که فرشته ای اومده، الفاظی در کار بوده بلکه با ترجمه مواردی که میدونم معنیش چه مثلا در مورد زنبور اثر میتونم فرض بکنم که وحی در مورد انسان هم چیزی شبیه این توی حد بالاتری اتفاق میفته یه جور الهامات خیلی شدیدی وجود داره که بعداً خب به طور طبیعی اینا تبدیل به معارف میشن، تبدیل به چیزی در زبانی میشن و الاخر. این در یه جور دفاع از اینه که وحی تو قرآن به معنای رد و شدن کلام نیست، بلکه بیشتر به معنی الهام اومده. در بعضی از موارد به وضوح به معنی الهام میاد. قرآن که کلام من خیلی سوالتون متوجه نشدم فکر میپنیم منظورتون اینه که در از این استدلال بر نمیاد که لزومای در مورد قرآن همون اتفاق افتاده باشه خب بر نمیاد دیگار یعنی این استدلال راه و باز میکنه برای اینکه شاید این نباشه استدلال معنیش نیست که در مورد من میتونم بگم که خب وحی واژه‌ای به معنای کلی به یه جور ارتباط مثلا پنهانی بین عالم غیب با مثلا فرض کنید موجودات زنده داره اشاره می‌کنه خب در مورد زمور یه حالتی داره در مورد انسان ممکن این حالتو داشته باشه در مورد پیامبران یعنی اینکه واجه وحی به معنای یه جور ارتباط پنهانی فکر کنید خب از یه از این حالات خیلی ضعیف تا حالات خیلی شدید میتونه باشه يعني این،, این حرف این استدلالی که با استفاده از این آیات میکنن اثبات نمیکنه حرف دکتر سروش رو حد اکثر اینه که امکان برس شده داره ثابت میکنه یعنی با در،, در واقع اگر در واقع جواب این اگه کسی استدلال بکنه که چون در قرآن در مورد مثلا فرسوی پیغمبر حرف از اینی که بهش وحی می شده و وحی این معنی رو داره این استدلال داره میگه که مواردی در قرآن هست که وحی معنی رو نداره بنابراین میتونه در مورد پیامبرها هم این معنی رو نداشته باشه بلکه چون ما مواردی رو که معنی وحی روشنه مثل ارتباط با زنبور اصل میدونیم اونجا کلام در کار نیست حتی میتونیم بگیم یه جوری این تو ذهن تغییرت میشه که خب در مورد انسان هم وحی به معنای الهام باشه نه به معنای اینکه فرشته بیاد و کلام رو در واقع به پیامبر منتقل بکنه به هر حال این استدلال اثبات نمیکنه حرف دکتر شومیشو ولی یه چیزی توی این استدلال به نظر میاد به نفع حرف های دکتر سوش هست یه جوی مجال این که این حرف بیان بشه رو در واقع داره ایجاد میکنه یه نکته خیلی مهم اینه که شما, شما در واقع در مورد متن قرآن استدلالی که در واقع انجام میشه که ظواهر کلام هم اینجوری در اوه پیغمبر منتقل شده، واقعا استدلال بر اساس اینکه واژه وحی در مورد به کار بردن میشه یا نمیشه نیست. یعنی استدلال‌های قویتر اساسش مثلا فرض کنید استناد به این آیاتیه که فرضاً به پیغمبر گفته میشه لا تو حرکت به لسانت. اینکه انگار وقتی وحی داره به پیغمبر داده میشه، پیغمبر الفاظ همون لحظه دارن اینجوریه که الهام میشه به پیغمبر الفاظ همون لحظه دارن در واقع به وجود میان اگر حتی شما ادعا بکنید که این مکانیسم به وجود اومدن الفاز در اثر الهام در پیغمبر در رو اتفاق میفته موضوع اینه که برقرار همون لحظه داره اتفاق میفته و حتی حداقل وجود داره ببین منظورم چیه انگار به نظر من که این آیات به صراحت دارن میگن که لا تو به این لسانت یه جوری اشاره به این داره میکنه انگار عیناً واژه ها گفته میشه و پیغمبر داره آدم این مثلا تو زهنش میده و مثلا فرض کنید استودالایی که می برای اینکه بگن که الفاظ اینند به پیغمبر در داده شده مثلا وجود این حروف مقتره در باران کی میتونه بگه که یه احساسی به پیغمبر دست داده الهامی که مثلا حروف مقتره چیزش بود مثلا اله لامی الهامی شد که لفظ مثلا متناسبش الفلامین یا کاف ها یا این ساد نشانه هایی توی متن وجود داره که این روی متمایز میکنه یه جوری با متنی که بخواد مثلا جنبه بشری داشته باشه یه جور در واقع غرابتی توی متن هست که به نظر میاد که نه از عرب اومده نه از زبان عربی همتون چیزی مثلا داور بوده که از حروف مقتره استفاده بکنه و یا مثلا استدلالی که های عبدالعالی میکنه میگه ما این همه مواردی که به های ادلی در قرآن رسیدیم در الفاظ خیلی دور از ذهنه که بگیم که پیغمبر یه جوری این نظمها مثلا در الفاظ ابداع خودشن در لحظه مثلا با یه خطاهایی ولی بعد در کل که نگاه میکنیم مثلا یه جوری لحظه چیزی به نظم ریاضی در استفاده از الفاظ قرآن به وجود اومدیم به هر نمی‌دال واژهان واژه استفاده از واژه وحی به دلیل شواهد ای که تو قرآن هست مثل مثلا فرض کنید صحنه تکلم خداوند با موسی چقدر با صراحت تو قرآن گفته میشه خداوند با موسی تکلم کرد می‌گی من نمی‌دونم تکلم وحیو بگیم یه ابهامی داره که آره شاید شاید الهام باشه تکلم کلمات خداوند در قرآن اینن هست که موسی چی گفت موسی چی جواب داره؟ یه خورده دیگه دور از ذهن. اگه من بخوام بیام یه صحنه وحی تو قرآن من سراحتم دارم می‌بینم. و اونم صحنه سحنه یه که داره رد و میشه باید همه اینا رو دوتر تو سروش توجیح بکن. بگه اینا هم چیزه اون حالت‌ها رو مثلا در لفت داره من نمیخوام بگم راه توجیح به تو حرف قوی نیست یعنی چیز در, در حالت ما میدیم که این حرف با مهد سازگار نیست معمولا معنیش این نیست که من همه الان یه آیه میذارم جلو صد درصد این چیزی که تو میگیری رد میکنم مثلا میزان تطبیق و عدم تطویق دیگه شما یه آدمی اگه این بحثات تو ذهنش نباشه همینجوری قرآن رو بخونه و ازش بپرسی ها تو قرآن وحش چجوری اتفاق میفته احساسش اینی که برمولی الفاظی داره رد بدر میشه بفهم یه نقطه چیه ایدهاله 20 دیگه اینطوری 20 که اون ایاده ای مثلا اصلا من نقطه اصلی به نظر من اینه شما متنو رو بدون اینکه بخواید بایاسی داشته باشید بخونید متن قران رو صحنه وحی به رو که مهمترین صحنه ای که تکرار میشه رو ببینید از واژه تکلم داره استفاده می‌کنی و شما عین حرف زدن یه انسان رو با یه انسان دیگه انگار دارید مشاهدهش می‌کنید. یه نکته دیگه لازم میاد. اونایی میگه دیدید نه؟ آرسو اینه اند لا حرف نیست ولی یه جایی دور نذره یکم خب که شما برای من یک چیزی قابل میشی مثلا اگر چیزی اگر یک بعدی چی تو درش حقیقت اند و بعدش خب من من میگم اینو گفته. ولی دیگه از اوی مثلا شما مثل اینی که میخواد بگید که یعنی چون دکتر اگه حرف دکتر سروش درست باشه موقع با استفاده از مت نمیشه استفاده کرد خود دکتر سروش این رو فکر انتان قبول بکنه که دیگه مت به افتضاحی رسیده که هیچ استفاده نمیشه باشه دیگه این دیگه این حرفی که شما دارید میزنید معنیش اینو دیگه معنیش اینه که اصلا چرا داری از مت استفاده میکنیم ساخته. <تص-> واقعا اگه کار ب... اگه این حرفو دکتر سروش بزنید دقیقا معنی اینه که معت میگه هیچ معنی نداره حرف من بذاریم کنار دیگه حتی در مورد اینکه خود معت داره چی میگه در مورد وحی مثلا روانیش خیلی معنوی هم من نمیتونم به اشارات این معت پیغمبر خودش در مورد اینکه چه اتفاقی داره برای خودش از موسی میافتند یه جهل هایی مثلا داره بنا به فرهنگ عرب لا بود عرب فکر می‌کردن که خدا حرف می‌زنه این نمی‌دامتون به عرب یه چیز رو فکری می‌کردن نه من فکر می‌کنم که نه من فکر می‌کنم دکتر سروش در متن رو به هیچ وجه انکار نمی‌کنه در واقع مسئله این اینه که به بعضی از زباعد مثلا فرس کن در مورد عالم آلم و نمی‌دام وحی و نبوت و این چیزهای دینی فکر می‌کنم به کاملا معتقده که اینا یه جون مسئولیت از خطا توش هست اعتقادش اینه که توی ممکن ممکنه خطاهایی اتفاق افتاده باشه مثلا جایی که در مورد طبیعت و خرما و این چیزا اگه حرفی زده شده روایت مثلا مثل زده شده به شتور خب اگه مثلا در یادم میسینه کی گفته که اگه قرآن در وقت چیزی نازل شده بود به پنج وای شتور نبود میگفتن پنج آره در حال ادعای دکتر سروش هم این نیست که اینجا د... من جربه این بشه که ما داریم از دور استفاده میکنم خب ساده این بحث هاشیهی جلسه قبل در مورد اون مثالی که در مورد دفعاً دیگه امیدوارم بحث دکتر سروش رو ببندیم من هر که میام فکر میکنم میبندم بعد چیزایی به ذهنم میرسه که به نظرم میان چون بحثم داغه حالا به هر حال یه چیزایی گفتم خیلی خیلی تاکید کردم به اینکه الا بلا دکتر سروش نقطه اصلی حرفاش که جلوی مخالفین، مثلا وایست و دفاع بکنه بعد یادم افتاد که یه برداشت دیگه ای که از مجموع کارهای دکتر سروش وجود داره مسئله وایست دادن جلالی غرایتهای فاشیستی و این حرفاست هاست به یه معنایی من گفتم که در حاشیه در ادامه همون هدف خود به خود به انجام میرسه شما باید جلوی تکیق اراعتی دیدن دین رو برای هر جور پیشنهاد اصلاحی باید دین بگید دیگه که یه جوری در واقع گراعت واحد ارائه کردن و برخورد اقتدار گرایانه کار درستی نیست. من مثالی زدم در غبز و بس دکتر سروش جلسه قبل میخواستم باید تمثیل بیان بکنم که دفترچه مثلا مونده از آزمایشگاه بعد از جلسه از من برای چند دومین بار من مورد پرسش قرار گرفتم که رو پس روایات مثلا و من مثلا معمولم توی این جلسات خیلی به روایات اتکان نمی کنم. در واقع همون کاری رو می کنم فکر می کنم علامه توا توایی می کرد باید انجام بدیم یعنی سعی کنیم که با یه اسلوب مشخص و یه قواعد مشخص مرکتون بخونیم و برداشته خودمون ارائه دیم روایات میتونن من بگم که تو مثال دفترچه مثال خوبی که جواب این سوال من میره روایات مثل دفترچه دومی هستن که در مورد دفترچه اول یه چیزهایی داره توش گفته میشه و خیلی مخدوشتر از دفترچه اول هم هستن ولی اینجوری نیست که همه جا شما هم مخروش باشه بعضی جاهاش ممکنه خیلی واضح مونده باشه خب حالا شما اگه دعوایی نباشه و واقعا فکر بکنید باز اون دفترچه دومم استفاده میکنید دیگر. چرا نکنید یه جایی رو خیلی واضح اصلا در توی دفترچه دوم فکر کنید دفترچه مفصل تری در توضیح دفترچه اول نوشته شده ولی این دیگه خیلی مبهم شده واقعا میزان اعتماد ما به صحت روایت نسبت قرآن خیلی کم تره خیلی کم تره تعداد چیزهایی که به استرا متواترن و یه جوری ما میدونیم که حتما درستن الفاظش هم حفظ شده واقعا مثل قرآن نیست به قرآن یه اعتماد بالاتر این که تو من نسبت میدم به اینکه متن دفترچه مبهم شده مربوط به اینه که زبان و مطم اصولاً اپهام ذاتی داره قراعت مطم یه چیز خیلی سرراست و وازل نیست هر مطمونم و خصوصاً یه مطم, مطم پیچیدهی مثل قرآن که باید شما معنی واجگان رو مثلاً تو کلش پیدا بکنید خیلی چیزها رو در واقع باید کار بکنید تا بتونید خوب استخراج بکنید رواریات در واقع مثل یه دفترچه مفصل تری مختوش بودنش بیشتره ولی بعضی جاش خیلی خوب میشه و من میشه ازش رو استفاده کرد و ممکنه شما غیر از روباات بعضی آدم ها وجود داشته باشن یه اعتماد ویژه ای داشته باشید به حرفاشون که یه چیزی در مورد قرآن گفتن حتما حرف درستیده. خب مثلاً هم چش کاری داره یه آدم شخصا به یه دفترچه سالسی هم یه اعتقاداتی داره مثل اونمیه چیزهایی گفته هیچ چیز غیر منطقی اینجا نیست اگه من بخوام اون مرحله ای که میخوام الهام بگیرم، تئوری رو درست کنم، مدل درست کنم بعد با متن تطبیق بدم، رجوع به این دفترچه سالس رجوع بکنم، ببینم اونجا اینجوری نوشته و اونو مثل یه فکت در نظر بگیرم و مدل خودم رو بر اساس اون بسازم. در هر حال وقتی که چه از روایت استفاده میکنید، چه از جای دیگه، وقتی شما در مورد متن یه حرفی رو میزنید، باید توی متن قابل دفاع این،, این روایت، این روایت‌های مصید که اگر روایتی دیدید که مخالف قرآن بود بزنید به دیوار میگن برای همین آدمایی که خیلی معتبر روایت هستن منکری نیستن که هر استفاده ای از روایت میکنید اگر به یه چی رسیدید به این نتیجه ای رسیدید که با خود مطرح سازگار نیست اینجوز اون روایاتی یا شما روایت رو بد فهمیدی بد دارید استفاده میکنید یا اونجوری روایاتی که باید بزنید به دیوار دید. خود روایت متوا یعنی اول اون دافترشم اینو نوشته اگر توی این یه چیزی دیدی که تا مخالف بود اینا رو آره مثلا اشتباه چاپی بر... چیزش نکن بهش توجه نکن خب به برگردیم به من یه خورده از خودی ماتم نور شدم همش دارم بحثای کلی میکنام از این جهاتی فکر میکنام گاغگداری در مورد متد و این چیز بحث کردن خوب لازمه برای خاطر اینکه هیچ وقت در این حالی که اینقدر تأکید دارم که برای خوندن متن باید به شدت مثلا یه متد مشخصی رو فرض بکنیم براساس اون کار بکنیم به غیر از درمود و یه خود مثلا گرامر و اینا اونقدر که خودم راضی داشتم در مورد متد بحث نکردم برای اینکه فکر می‌کنم اون جلسات اول هم حدود جلسات 20 و اینا داشت خیلی خسته کننده میشه مثل اینکه جلسه تشکیل شده بود قرار بود در قرآن بحث بکنیم همش داشتیم بحث میکردیم که چجوری باید بحث بکنیم با و یه مقدار سصدای بعضی در اومده بود که کی خالص این بحث شروع میشه من یادم جلسات صورت یوسف که گذاشتهن کاملا احساس هم بود که خب یه چیزی که حالا خود جذابیت های داستانی هم پیش هست این جبران اون همه لحثهایی که حالت تئوری کو اد داشت در مورد موضوع... یه دو خوششون میهند اون بحث هایی که در مورد واجب و اینا میشد مثلا جالب بود دلی واقعیتشون بود که خب در مورد یه جای خاص قرآن بحث نمیکردیم و طبعاً من به هر حال این حس رو دارم که هر چقدر بیشتر در مورد متود بحث بکنیم واقعا جاده سعی کنیم که یه جور یه چیزا رو تصفیت بکنیم در مورد هر مطمی یعنی کلن متخوندن همون جوری که در مورد بحثای علمی. به هر حال این متودای شده ای وجود داره تو هر دانشی که ممکنه کتاب ای وجود نداشته باشه ولی آدم که تو اون زمینه کار میکنن میدونن دارن چه کار میکنن و خوب و بد حرفاشونه یه جود با این چه ملاکایی میتونن با هم مقایسه بکنن مثلا به هر حال توی فیزیک کسی شک نداره که آزمایشی که قراره در سرن انجام بشه میتونه مدل استاندارد رو رد بکن تفتار مدل استاندارد اونقدر آدم آدمایی نیستن که مثلا به استرا در درمیارن بگن که خب نوایسان ببینن نظریه یا نه این مثلا اینجوری قبول دارن که اگه این آزمایش داده ها این شد مدل استاندارد درست بود ما در مورد مردم تا جایی ممکن باید همچ حالت نزدیک بشه این اگه من این همه حرف زدم در مورد مثلا سوره مرگم شما یه آیه ای رو واقعا آوردید واژه با همون متدی که ما تضمین کردیم که استفاده می‌کنیم معنیش دعا وردید و اون آیه مثلا فرضون به کل یه چیزی مخالفه با این چیزایی که من داشتم میگفتم اون در میگه من باید قبول بکنم که حرفم رد شد نه اینکه هی مثلا من بپیچونم بگم نمی‌دونم اینجوری سعی کنم آزمون‌پذیری و به اصطلاح پوپر پذیری چیز خوبیه یعنی مثلا ببینید حرفای از این چیزای فلسفه علم میخوام استفاده بکنم حرفای تیپی این حرفایی که میگن مثلا از سوره مریم در مورد چیه سوره مریم در مورد توحید و تقواست اینا ابطال ناپذیرن شما چه جوری ممکن شما بگید که این معلومه دیدم توحید و تقواستی برابر همه سوره‌های قرآن در مورد توحید و تقوا هستن تا بودید اینکه پوپر ایدش اینه که ابطال پذیری و در معرض خطر بودن یه تئوری در اثر آزمون در واقع آزمون تذیریش نشانه اینفورمیشنیه که توش وجود داره هر چقدر اینفورمیشن توی یه مدل بیشتر باشه این آزمون پذیرتر میشه مثلا شما اگه بگید که منچ های دوشنبه در لندن باران میبارم این تئوری شما به شدت در معرض ابطاله چرا برای خاطر اینکه اینفورمیشن خیلی زیادی توش هست داره یه چیز بسیار بسیار عظیمی رو در واقع پیش میکنه برای شما اگه درست باشه مثلا به دلایل علمی واقعا دوشنبه ها در لندن همیشه بارون بیاد خیلی حرف بزرگی شرین دیدا باید کلی مثلا خوشحال باشه که دا... چرا دانشگیر آوردی در مورد هواشناسی مثلا انگستان لندن دوشنبه ها همیشه بارون بیاد. یا مثلا یه پیشبینی دیگه اینه که همیشه کریسمس برف میواره حالا میتونی ببینیم چند روزه آزمونشو ببینیم واید درست هسته بله میتونی আরে هرnabla چیکو جایی <بتده> <packagese> <تصحيح> <او اه> حالا آیا که آفرینس ما هم موجود است؟ حالا <تصحيح> بیاد یه نفر بیاد جایی که بگید دوستان با در لندن بگید بل در لندن باران خواهد بود. خب اینکی چه وقت راد نمیشه با هیچ تا شوند 100 ساله بگذارم یزی که خب آوری است و بازم نگفتم باران خواهد. دقیقاً ای در ایران نشون دادنی چی این هر فیش اینورمیشنی توش نیست. یعنی نسبت به همه اتفاقاتی که در آینده میافتد کاملا یه جوری بی تابالدی. گفتن این که فلان سوره در مورد توحیده، قبول کن همین جوریه دیگه. مگه بگم این آیه ای کدش در مورد توحیده؟ میگه خب به هر حال پیغامت اصلا در مورد پیغنبریه. پیغمبرو چی میگفتن؟ پیغمبرو در بحث توحید میگفتن. بنابراین یه جورایی مراحل تویید میشه. هر چیزی رو میشه خیلی کلی حرف بزنید. اینفور메이션 توی حرفتون نیست. وقتی آزمون‌پذیر نیست. اینکه من میگم متد بذارین یعنی اینکه سعی کنیم تا جای ممکن شاید یه تفسیر ارائه میدید، یه کسی راه باز بذارید در اینکه که کسی بیاد متد شما رو در واقع عمل بکنه و قد کنه حرفاتون بگی این آیه در اون سوره طبق مثلا روش خودت معنیش این میشه و با این چیزی که تو اینجا داری میگیم مثلا ابن عربی بپذیره یه چیزی رو برای واجه شناسی بعد ببینیم خالصا این ادعایی که این احسایی نیسا منظور احسانیس اوسیانه این چیزش چیه چقدر چرا در واقع میتونی درست باشه آیه می از این آیه مثلا اینو استنتاج بکنیم که اینجا مفهوم عصا عصای تو دستش نیست اصیا حالا ولی یه چیزی رفتش ولی من تقریبا این تاکید کردم که فکر می‌کنم اینجوری هنر خوندن متن و هنر فهمیدن به طور کلی واقعا اینه که شما تا جای ممکن این حس رسیدن به آخر رو توی حالت تعلیق نگرده یعنی همونطوری که الان همون توی ساینس برای ما خوبی وجود داره که به جای اینکه فوری مثلا یه روی... یه بار این اشتباه توی ساینس پیش اومد در دوران نیوتون تا دوران مثلا نسبیت انیشتین شاید واقعا یه روی احساسشون این بود که همه رو فهمیدن اما هیچ فیزیکداری احساسشون اینه همه چیزو فهمیدن این خوبه که آدم یه جوری این حس رسیدن به یه چیز نهایی رو تو خودش تو حالت تعلیق نگه داره در این حالی که ناامید نمیشه واقعا قبول داشته باشه که هر فائدی داره می‌زنه یه بخش کوچیک از مثلا فکر میکنم یه آدمنی که به قرآن ایمان داره راحت براش اینجوری فکر کردن این چیزی که من گفتم چیزی کوچیکی در واقع گفتم خیلی چیزا مونده که من نَفهمیدم خیلی چیز رو ممکنه تا اشتباه گفته باشم آرزو داشته باشم یه نفر بیاد چیزی اضافه بکنه یا حتی رسمتهایش رو عوض بکنه من ببینم حرف بهتری داره میزنه هم حرفش جالب هم با مفت مثلا سازگارتره. بنابراین در دراموری فکر می‌کنم به جایی که خیلی دو, دو در واقع برخور بکنیم با چیزهایی که شنیدیم یا چیزهایی که به ذهن خودمون رسیده هر چقدر بیشتر خودتون تو حالتون تعلیق بتونید نگه دارید که مدام دروقع هر بار که مثلاً دنبال این بگردید که یه جاهایی که ذهنیتتون یعنی در واقع اتفاقی که نیوفته اینه شما وقتی یه متن جهان رو اشیایی رو فهمیدید فهمتون به شما یه چیزی نیست من باور کنید با اینکه خب بارها قرآن خوندم گاهی میشه یه آیه می خونم. انگار به نظرم میاد این یه جوری مثلا با فهم کلی که تا حالا داشته خیلی سازگار نیست یعنی این فکر من این آیه اینجوری نباید اگه من درست دارم فکر میکنم این واژه نباید اینجا قرار می این نباید اینجوری مثلا بیان میشد اگه آدم با خودش رو راست باشه هر چقدر هم متنو خوب بفهمید یه شکدایی وجود داره که کاملا منطبق نیست با فهم شما و خوبه که اینو تو ذهنتون باشه و واقعا بارها برام پیش اومده که یه جاهایی رو مطمئناً هم اینه که یا من دارم بد میفهمم یعنی اصلا کلا رو من دارم ترجمه میفهمم یا دارم بد فکر میکنم با چیزایی که تو ذهن من از سازگار نیست و به نظر من این هنر رو باید الان داشته باشه این ناسازگار رو حفظ کنه فوری نیاد مثلا از این متن خفش بکنه و دیگه اون طرفا رو زیاد مثلا طرفش نره یه yes, من وا- واقعا شده یه جاهایی از این م می که همیشه خب برای بر چیزی هست انگار من نازگار رو باز میگرددم حالا سه سال چهار سال پنج سال میذاره و شما مثل جای تفسیری دارید می خونید یه چیزی میشنید به قال یکی از این بچه هم می که است گفتیه فیلم می دیدم عربی داشت و اونجا یه باژه ای مثلا دیدم به نظرم رسمثل که خب من اونو پس بعد می این معنی من. عربا به این معنی هم بهکار میکنن شما همینجوری تو ذهنتون باشید اینکه تو شما بتونید این تناقضا رو ناسازگی را رو تحمایی بکنه من فکر یک میکنم نشان زرف نشان قوت آدمه که فکر می‌کنم آدم های ضعیف که یه جوری باید به این حالت برسن که بهش بگی این دیگه حقیقت بریزی توی جعبه دستش بگی دیگه احساس ازمینام بکنه این حالت که خب من خیلی چیزا رو نفهمیدم هنوز خیلی جا داره فکر می کنم آدما معمولاً راحت نیستن با این جور نگاه کردن. که دین و ها اصولا میرن به سمت دگم شدن و ریجیت شدن و اینا علتش اینه که مردم عوام دوست دارن شما بگید که اینه درست. یعنی این این جور رفتار اقتداری در که مثلا شما توی روحانیت های همه ادیان میبینید، به طبع مردم سازگاره. مردم دوست دارن که یکی بیاد بگه من حرف خدا رو دارم میزنم دیگه مطمئن باش مثلا من گفتم بارو اینه بکش برو این بکشش باکش. مطمئن باش منم تضمین میکنم مثلا اون دنیا یا مثلا چیز میدادن دیگه سند ملکی بهش میدادن یا مطمئن بود که کلیسا دیگه فروخته و من حتما میرم مثلا بهش مردم خیلی احتیاج دارن که اطمینان و اعتماد بهش. در حس اعتماد بدید در اینکه کلا اعتمال به نفسشون پایینه همینجوری و اگه بخواد حرفای نامطمئنم بشنوه به جورایی برایشون مشکل در حال من فکر میکنم که این مفت خوندن اینکه مهمترین نکاتی رو راست بودنه با, با خودش و با مرد رو راست باشه اگه من ذهنیتم فلسفیه باور کنید من دانش آموز بودم ذهنیتم خیلی فلسفی بود. اولین باری که قرآن رو خوندم دقیقا یادمه شکی که به انواره چوری بود که اصلا هیچ شباهتی به فلسفه نداره حداقل اینو با خودم به طور رو راست که اگه واقعا این کتاب مثلا خداست چون فلسفه ایرادی نداره برید. این اصلا اصلا این, این کتاب انتزاعی نیست اصلا احکام کلی توش نیست یه جور دیگه داره حرف میزنه در عوض فکر می‌کنم روی میزان علاقه و مثلا چیزی من به فلسفه خیلی تاثیر گذاشت در طول مثلا دو سال داره که یه جوری به نفع این که قرآن مثل فلسفه نیست به نفع قرآن یه خود شو و علاقه مثل فلسفه کمسه الان من فکر میکنم خیلی اثر خوبی رو گذاشت از این نظرگ آدم هایی بودن که کابلن میتونستم غرقه در یه جور فلسفه نزدیکی به ریاضی بشن مثلا دید اول کلی اولد اون موقع مثلا میخوندم کلی کیف بکنم و بدم تا آخر عمرم بگه همینجوری مثلا به عنوان رو بیان حقیقت تو همون حالت بمونه فکر میکنم آدم باید این صداقت رو داشته باشه که به مطم اجازه بده که ذهنیتهای آدم رو کاملا در هم بریزه یعنی شما اصلا خیلی فلسفی نگاه میکنید به دنیا خیلی علمی ساینتیفیک نگاه میکنید به نظر شما مهمترین مسائل دنیا همین هایی که مثلا تو فیزیک هست معادلات درستش چیه فرمالیستش مثلا چیه واقعا قر بعد متوجه بشی که مهمترین مسئله دنیا اونا نیست. یعنی اشاره هم به اون صورت در واران آدم نمی‌مینه. از نظر و به قوانین طبیعت اون معنایی که فیزیکارد مطرحه اشاره نمی‌کنه. راستش چیزای خیلی مهمتری وجود داره شما شما بی خودی فکر میکنید این چیزهایی که شما در نظرتون هست مهمیات خیلی مهمه. و یه خود به متن اجازه بدید که این اهمیتو شما رو از بین داده. دقیقا ببخشید این چیزی که من فکر می‌کنم در واقع هم توی گرایش های سنتی نسبت به قرآن و هم توی گرایش‌های های روشن نسبت به تفسیر قرآن وجود داره جفتشون این ایراد رو دارن که به اندازه کافی به قرآن اجازه حرف زدن نینیدن یعنی گرایش های سنتی اینجوری که اصلا یه دغمه های عظیمی تاریخی وجود داره که اینا باید درست دردیان از احکام گرفته تا عقاید مثلا فرض کنید به اختلافات فرقی و اینا یک این طرف قرآن که داریم میخونه، خونه هر شده شما بعد یادید تفسیرهای شیعی رو بخونید تمام قرآن در مورد پلتالی. همه جاش یعنی هر سور شمس و غمر شمس به غمر از تعلیه نه اینجوری که اینجور عرفانی مثلا بگیم که یه ادعای اینه که خب شما بگید شمس مثلا به عنوان این چیزی که منبع نوره پیامبر مثلا میخوره تمثیل خوبی برای پیامبر اینی که شمسه و اعمه مثلا مثل لمرنگ که اون نور رو بعدا منعکس کنه میکنه نه این تفسیرهای این شکلی نمیگن میگن اینا در واقعا چون مثلا اون سنیه های شده اونجا بودن و مخالف اهل علی بودن خدا با راز و رمز اصلا من... اصلا اینجا منظور خورشید نیست اینجا منظور پیغمبره مثلا دفترچه رمزی وجود داره که خدا با اون مثلا این چیزایی که کریپتوگرافی در واقع انجام شده یعنی یه چیزی اونجا نشون داده این منظورش نیست منظور از شمس پیغمبره رم رو جای اعلی علی میذارن همین قرآن اینجوری بخونید یه دفترش های رمزی وجود داره که تفسیرا بعضی از شیعی که اینا رو خیلی دارم ارجوان می دارم اینکه رو باز کردن، و اینکه اصلا تمام قرآن همینجوریه، این تمامی حرفها این ظاهره رو بذارید کنار پشتش یه چیزی هست، یه رموزی است که رماد عیمه داره صحبت میشه، رماد ولایت داره صحبت میشه کلن توی گرایش های سنتی، همه فرقه ها، همه گرایش های یا مثلا گرایش چه می دارم؟ تفسیر فلسفی اینو برای خودشون ذهنیت خودشون تا جای ممکن میخوان حفظ بکنه و قران رو دستکاری میکنن یه جوری و مدرنام همین جوراست برای آدمی سید احمد خان هندی چون ببینید تمام قرآن از روش حواشناسی رو دیدینه میاد یعنی وقتی طرف فکر میکنه که مهمترین چیز دنیا همین علوم جدیده و خجالت میکشه از اینکه توی کتاب مقدسش چرا دو, دو تا قانون دین درست حسابی فرمولی شده که مثلا میشه یه جوری در میاره دیگه حالا به از ستاره شناسی تمام تفسیراشون میرسن تو این های کهان شناسی و اینکه یه جوری بگن که اینجا مثلا به حرکت زمین اشاره شده اونجا نمی دونم به گردیدن زمین اشاره شده اونجا فلان شده یا تکامل نمیدونم اثبات کنن با استفاده از قرآن این هم اینه یه جوری باز تعبیر کردن و من احساسم اینه با دایاشم دکتر سروش دکتر سروش رو داره میکنه دیگه یه جوری انگار این که آدم ذهنیت خودش رو من دقیقاً اون بدترین چیزی که مانع فهمه اینه که شما ذهنیت خودتون کنار نذارید وقتی می‌بینید مثلا اونجوری حرف نمیزنه یا اون حرفایی که شما دوست دارید نمیزنه موضوعاتش اصلا موضوعاتی نیست که شما بهش آلاقمندید شک نکنید که اصلا من دارم ب... یا علوم اصلا در اشتباه میکنم که یه جوری ذهنیت‌های خودمون خودمونو انگار محترم بدونیم و فکر می‌کنم این در واقع بزرگترین مانعیه که ما یه جوری احساس هم اینی که کلن حرفای دکتر سروش گوش بدی از چاله سنت میافته تو چاه علوم عصر که بدتر از سنت هم برای فهم قرآن باز بکنم سنت یه جورایی شدیه اناصاری توش هست که راحت تر میشه ارتباط برقرار کرد با قرآن تا اینکه یکی ای بخواد با دیدگاه علمی مثلا با فیزیک و نمیدونم کهکشان کهکشان شناسی مثلا سیاه چاله مثلا تو قرآن پیدا کن و فردا سیاه چاله ها از من میگه تهوریشون و از یاد ها درستش کن شما معذرتون اینه که با کنیدن قرآن هدف اینه که با ذهنیت کنید ما شکل داریم اصلا من این فکر, اینو فکر, اینو فکر میکنم اگر شما هر متن <تصفيق> مثال قرآن نیست شما هر متنی میخونید یه داستانی یه بار میخونید به این نتیجه میرسید که این ارنست همینده این داستان رو نوشته و می‌خواسته این احساسو منتقل نمیخوام بگم می‌خواسته بعضی ازش خودش دنبال پیامی میگردن که <تصفيق> مثلا این شبهه نمونه آدمی که پیام خاصی نمیده ولی حس عمیقی رو میخواد منتقل بکنه میخوام بگم حتی در موقعی که شما احساس تو اینه که رسیدید به اینکه چه حسی رو میخواد منتقل بکنه وقتی دومی که میخونید این برداشت اولتون خوب نباشه دور باشه از واقعا صادقانه در خود بکنید مف یه جوری یه بازی در میاره که شما بفهمید که دارید در می‌شارید این معنی این پاراگراف چیکار داره میکنه این شما وقتی معنی تو خوب نفهمید چند بار که می‌خونید به یک چیز عمیقی که واقعا جمع میکنه معنی رو هستی مرکزش میونید معنی تو از تا آخر روان میخونه و دیگه همه جاش با اون همانگی هوهنگیش حتی یه داستان که آدم نوشته این اتفاق براش میفته. نهایتش اینه که در مورد آدمیزاد ایجاد اتفاقی میفته اینه که بعضی از چیزها تو لایه‌های ناخودآگاه در واقع نویسنده خودش منظورش این نبوده ولی شما همه لایه‌ها رو کنار هم میفهمید اون وقت به نظرتون میاد که اگه یه جای این توضیحی دارید که این جای متن چرا مثلا نویسنده میخواسته اینو بگه ولی این جای با اون چیزی نویسنده میخواد بگه سازگار نیست نها توضیحی داره که این چجوری پریده وسط مست از کجای ناخدارگاش مثلا به عنوان یه انصار خاطی وارد مست شده خوندنه این متن انسانی خب از یه سری در واقع دخالت های تو در توی خداگاه و ناخدارگاه می توانید حرف بزن به هر فهمیدن رو فهمیدن متن. یه کلیاتی رو در واقع می که این پست مدرن ها من واقعی, واقعی حرفی که دارم میزنم یه اتفاقی که برای خودم افتاده و پست متنای مدرن و شعر رو نمیدونم داستان پست مدرن رو نمیفهمیدم هنوز نمیدونم سر پست مدرن چی گفته ایداشون توی ادبیات و هنر و فلسفه دقیقا چیه اون روزی که فهمیدم که اینا هدفشون توی ادبیات اینی که متن تولید بکنه که معنای مرکزی نداشته باشه خب فهمیدم مطلب مطمئن. متنای تولید کردن که مطمئن. همین چیزیشونه دیگه ببین وقتی اینو میفهمی حالا دیگه این این مفهوم دو معنایی توذیه کرده. عمدن راستو مثلا اینکه داره داستان شما پاراگراف‌هاش شما دیگه قاطی بکنه. خب وقتی همین رو می‌فهمید که داره داستانش با هم شده، حالا یه معنی. یه معنی، مرکزی به وجود اومد دیگه. این یه داستان معنای مرکزی شده، اینکه این داستان دو مرکزیه. معناش اینه. خب بنابراین پست مدرن‌ها نمی‌تونن جلوی اینکه خلاصه یه چیزی پشت کاری که دارن می‌کنن بس بگیرن. نهایتاش اینکه چند تا کار دارن میکنن و کارشون کارشونه. تا کار کردن توی من یه نکته زیاده که یه فراتر از این که دو تا دو تا دکتر منم قایم کنم اون کسی که من می هر دو تا رو برداشت یکی از دو تا اینا گویی که تعمد دارن که اصلا یه جوری مثل به اصطلاح باشه دیگه یعنی غیر از آی رو کنار همدیگه بذارن مهم اینه که شما میفهمید که هدف طرف از این بردا نه مرکزی یه چیزی فهمیدی. که حالا همه متن در واقع الان هدف طرفو فهمیدید و حالا میتونید بگید جاهایی که با هدفش سازگار نیست ناخوادگاه چجوری دخالت کرده گاه گذاری این داستانهایی که طرف فکر میکنه که دو تا شینی میرابط رو به هم قاطع کرده خیلی هم اینجوری رفتاره ولی طرف خودش و فهمیدن این حالا در واقع فهمیدن متن پست مدرن و به معنی فهمیدن پست مدرن با فهمیدن مدرن فرق میکنه یه خوند پیچیدگی یه سادگی ظاهری مثل اینکه فهمیدنش بردن با من با آخر جلسه قبل یه نفر کرد که مثلا فرض کنید اینکه قرآن رو ما یه حرفایی داریم میزنیم سوالی بدی نیست دیگه هن حرفایی که دارن میزنم به نظر میاد فهمیدن هیچ ربطی به اخلاق آدمیزاد نداره ربط به این داره که خوب مثلا مثل ساینس دیگه شما توی فیزیک داره مثلا فرض کنید فکر میکنید هایزنبرگ مثلا شیلینگرو هنر اینا از نظر اخلاقی کدومشون بهتر بوده کدومشون هاایزنبرگ بد بوده شون خوب بوده یا مثلا این رقمی داره که دانش تولید کردن اخلاقشون خوب بوده فیلسوفا مثلا آ... آدم آدمکشن بعضی نمیگم فسادهای مختلف داشتن به عنوان خودش یک کتابی در مورد زندگی خودش نوشته کلی ماجراهای جالب در مورد زندگی خودش پیش تعریف کرده خب به هر حال بنظر بدون متن دینی مقدس شما داریم به هر چی چیزی تبدیل میکنید. خوش بیشتر میخواد تا اینکه طهارت مثلا باطنی بخواد. اینجوری واقعا مالی این, کار این کارو میکنید. ما این کارو نمیکنید. برای خاطر اینکه اون باطنی ما حرفمون چیه که این متدی نه شما آزادید، حدسایی بزنید، آزادید یه جوری به اصطلاح مدلای ذهنی درست کنید، قبولی درست کنید بعدید با من تطبیق بدید. اون قسمتی که ح میزدیم اون آدمی که تالات باطنی داره من تو هم آنلاین ممکنه بخونه همین چیزی رو بفهمه من چون توی دنیای غیر توحیدی زندگی میکنن این ذهنیت هم توحیدی نیست هزار بار باید بخونم آخرش هم اون چیزی که باید ممکنه نفهمه نخوام نمونهش ببینید داستان یوسف یه کلیدی به نظر من داره فهمیدنش که یوسف چیکار داره میکنه اونم اینکه مثل خود این آدمما به دنیا نگاه کنیم یعنی اصلا یعنی اون مانعی که به نظر من باعث میشه که داستان یوسف حتی از احساسی بعضیا نفهمن اینه که وقتی داستان یوسف رو میخونن توجهشون بیشتر جلب, جلب این میشه که آخه اصلا یوسف رو از باباش جدا کردن باباش خیلی ناراحت یوسف هم طفلک خیلی عذاب کشیده حالا فوقش تروجه میکنن ببینید اون بار خیلی به نظر میاد که رنج زیادی کشیده ولی حالا اگر از دید پیغمبر نگاه کنید اینا که مسئله نیست، اینا شده دنیاییه. مشکل اصلی اینه که اون برادرها مرتکب گناهی شدن که آخرت خودشون رو خراب کردن و اینا تو سلسله انبیا هستند این برنامه خدا برای فرزندان یهود طراحی کرده که توسط این گناه و وحشت‌ها که اینا انجام دادن، یه جوری اون برنامه انگیل دور تحت شعار قرار می‌گیره. برای موضوع اصلی داستان اگه درست نگاه کنی بر گرده به اینکه چجوری جووری می میشین افتضاع در حال درست کرد و بعدم شما حدچ میزنه که یوسف از چیکار داره میکنه؟ چرا بر نمی چرا نمیم اینجوری میکنه چرا این رو میفردهبرا قرار رو میاره ببین من میخوام توانارت باطن کجا به درد میخوره شماگه جهان مییتون آدمی که خیلی دنیا رو دوست داره خیلی به همین عواطف روزمری خودش سرگرمه داستانطببع اینجوری می خوونه همش دلش برای یعقوب و یوسف میسوزه فش میده به اون برا احتمالا عجب. و آخریش از دست یوسف عصبانی میشه که اینه چرا اینا رو پدرش رو در نی یعنی این من... یعنی وقتی یه آدمی اصلن اخلاقم اینجوریه خودم هم مثلا به یه کسی که به این بی کرده پوستش رو میخوام بکنم خود به خود معتم خوب نمیفهمم یعنی اصلا ایده های ندلی هم برای اینکه وارد م میشم رو ندارم من موقعی که دارم موقع داستان یوسف میگفتم گفتفتم به نظر میم خیلی پیچیدگی تو این داستان هست و یه جوری خیلی با ظرافت اون مفاهم اصلی داستان رو بیان میشه یادم یکی دو بار تو کلاس گرمی کلاس رو من پرسیدن که آخه چرا اینجوریه خود پیغمبر باقی همه این چیزها رو از دردن من من یه بار سر کلاس بکنم اینو رو گفتم یعنی با اتمیدن میشین گفتی پیغمبر آنلاین میفهمی درستن یعنی, یعنی وقتی که اینا میداشتن داستان دارن فرض کنید دالا وحس روشی نیست. فرشته اومده و داره به پیغمبر داستان میخونه برای پیغمبر احساسات پیغمبر این وقتی که فرشته میگه که برادر یوسف سوپو انداختن توی چاه پیغمبر نگران برادرای یوسفه حالا بر... نگران میگه چون میدونه اون که خدا حفظش میکنه اصلا مشکلی نداره یعنی اماش از الان نگرانیش اینه برای واقع داستانو دقیقا خوب داره نگاه میکنه و بعدا هم انتظارش از یوسف چی بکنه و چیکار نکنه دقیقاً یعنی پیغمبر هم اینجوری یوسفو همون کارا رو میکرد برای میفهمد شما باید شبیه خیرنبرا باشید تو ورونه بفهمید. این نیستی، مثلا بعد من بعد متددی که دارم میگم اینه که وقتی یه چیزی رو فهمیدید، چجوری بیان بکنید. مثل اینی که شما ارنیشت، به هر حال یه جوری یه بود که شجوره خیلی خوبی داشت که تئوری خودشو مثلا کشف کرد، در موقع بیان کردن قواعد بیان رو رایت می‌کنه. آزمون آزم... آزمونین رد میشه، چجوری مثلا تایید میشه، هر ولی شما نمی‌تونید که مثلا آدم غیر انیشتن هم اگه و بلد بود میتونست این کار رو اینکه اون الهام های اولیه به ذهن کی کی ذهنش حقیقت و به به بهتر چنگ میزنه اون ب... به شدت در مورد قرآن برمیگرد و به اینکه شما چقدر ارتباط واقعیتون با دنیا ارتباط شبیه ارتباط پیغمبر هست دنیا رو چقدر از اون زاویهی نگاه میکنه خدا... قرآن اصلا چیه تمریه که خدا دنیا رو میبینه. اگه شما خیلی دیدگاه نسبت،, نسبت به زندگی و نسبت به دنیا دور از اون دیدگاهی باشه که خداوند نسبت به هوایق جهان داره یعنی رو نسبت به انسان که انسان چیکار باید بکنه، چهجوری باید باشه، چهجوری باید حرف بزنه، چه در داستان‌های پیغمبران رو می‌خونید، اگه نمی‌فهمید در خاطر اینی از این فضا در واقع دور هستید. ممکنه حالا یه آدمی خیلی هم تار از باطن داشته باشه ولی باز اشتباه بکنه. به هر حال در م مهم اینه که متدی داشته باشه که نبینه این چیزی که به ذهن رسیده که یوسف به این دلیل این رو میکنه اون رو نمیکنه خب با مبص سازگار نیست اگه یوسف دلیل کارش اینه پس چرا اونجا اون حرفو میزنه میشه این سوال رو کرد یعنی شما هر چه چرا... هیچ آلمی پرفکت واقعا این روایت از دفترچه دوم دارم استفاده میکنم این روایت روایت خیلی خیلی خوبیه و من شخصا فکر میکنم خیلی محترم که قرآن فقط میگه هیچ کس قرآنی نمیفهمه الا منصوص بوده فقط پیغمبر که مورد خطاب قرآن بوده کامل قرآن رو میفهمه هیچ آدم یه هر چقدرم تهارت داشته باشه و اینا اونجوری که آنلاین پیغمبر تا تهش رو اصلا خودش داره در واقعجوری نازلش میکنه دیگه یعنی منبع اصلیش رسله کسی به این معنا شده در برای همیشه این متن ببینید اگه این متن واضحه قرار نیست چیزی رو تصحیح بکنه و قراری آدمی که طهارت باطن داره مستقیما حقیقت رو بتونه درک بکنه و احتیاج به متدی نداشته باشه که یه جوری خودی چیزی رو که فهمیده عرضه بکنه به مجلس و دوباره جواب بگیره بره برگرده و یه جوری تصحیح بکنه اصلا من میگم که این بحث چیکاره است اساس برای چی میگه که ریسمانی انداخته شده که میشه ازش بالا رفت ند مد... کارش همین شما هر چقدرم به طهارت باطنتون برسید حالا من نمیدونم در مورد مثلا ال عربی ایدتون چیه به نظر میاد یه آدمی خیلی ریاضت کشیده و خیلی مراحل مثلا عرفانی طی کرده حالا بعضیام که محتملن که شایعه ابلیس بوده برای همیشه در مورد هم همه آدم های کسایی دقیقاً احساس دارن که این کار صرف چیز مال شیطانو مالن فارسی ال عربی آدم خیلی تهارت داره و واقعا این حرفایی که میزنه راسته که یه مشاهداتی داره در آلم رویاه یا عالم بیداری، مثلا با ارواح عمیدی در ارتباطه خب به هر حال به نظر من در مشاهداتش خطای اتفاق افتاده که فکر میکنه که اسماعیل نبود اصحابون بود این مطر یه جای جل جلیم جل نردی رو میتونست بگیره به نظر یعنی اگه اشتر... در مشاهدات و مکاشفات و اینا برای بغیر از آدمای هایی نیسته که با یه جوری با حضور انگار فرشته و حاملن ازشون مواظبت میشه تا یه اتفاقایی داره براشون میفته اما حالت لحکی دست میده حضور خارجی یه مثلا فرشته ای که جزب مقلمین و فرشته خاصیه برای پیغمبر و ضروریه که در موقع یه جوری همه چیز به خوبی و خوشی بگذره برای مورد عرفان این اتفاقایی نمیفته حالت مشاهدهاتشون خطا فذیره فهم همه آدم از قرآن الهاماتی که بهش احساساتی که دست میدونه توش اعواجاجهایی بودید داره این واجه ها اتفاقا به همین درد میخونن که اصلاح کننده باشن یعنی یه آدمی خیلی برداشته ای که از قرآن میکنه اصولا درسته ولی گاه بذار یه اعواجاجهای ذریفی هست این واجه ها به دقیق باشن که اون اعواجاجهای ظریف رو بگیره. و اعتقده دیم که واج دست خورده هستن اون نمیدونم با به فرهنگ آلوده شدن یا نه به نظر من باز همین یه جورایی برمیگردن جزو دستا نیست برمیگردن به بر همین بحثه خب ها من فکر می برای من خیلی چیز دیگه برای من این نکته خیلی بحثناکیه که در مورد قرآن فکر کنم همه حرفایی که من این نوع درخدی که من با قرآن میکنم اساسش اینه که به همه چیز در تا همه نقطه‌ها من هم حتا یه جورایی اعتماد بکنم روشون فکر بکنیم بره. اگه بیایید بگید واجه ها یه جوری مثلا کار پیغمبر رو خیلی چیزی نداره به بار خاصی نداره اصلا نمیدونم چجوری باید دیگه باید باید فکر کرد به خیلی کلی باید از دور وایستین مثلا معانی کلیش رو سرکنید بگذارید من این بحثی رو شروع کردم جلسه قبل دو جلسه قبل ناتما موند و الان میتونم شروع کنم یک ساعت و چهل درید فکر کنم تقریبا از شروع به بحثم میگذاره حتی یه رو بیست وقت دارم در مورد این, این چیزایی گفتم که در واقع احساس فسوس الهکم توجیه تاریخ انبیا با خطور و دگرگونی که توی جلوه اصماع الاسم در طول تاریخ داره اتفاق می افته دیدگاه کلی ابن عربی اشاره کردم که یکی از این متفکر معاصر که خیلی آدم جنجالی هم بوده آقای فردی اسم علم الاسماع تاریخی رو روی ایده های گذاشته که میگن از تلفیق ایده های عرفانی که از دید عربی میاد با مثلا ایده های دیگر و اون چیزایی که توی فلسفه آلمانی قرن 20 گذشته و از تلفیق اینا یه چیزی به وجود آورده که بهش میگه اسماء تاریخ حالا به عنوان موضوعی که موضوع روز رایتان جالبیش اینه که فردید و سروش دشمن خونی همدیگه بودن و هنوز تا امروز با اینکه سافرت مرگ هر فردید میذاره دو سروش هم اعدام داره میده یعنی ای گاگدایی اینا یه بار بگیذنی هر چیزی بدی که تو ایران هست یه جوری میگه این علاوه بر های فردی این قتل‌های زنجیری اینا هر چه اتفاقی اینا رو رفیو میده به مکتب فردی حالا به هر حال من این اداره خدای فردی چه آدمی بوده اینا واقعا من خیلی اطلاع ندارم از ایده هاشم به اندازه کافی اطلا ندارم فقط فرمی... لحظه اینکه اطلاعی بهتون بدم گفتم که یه همچین ماجرای معروفی توی ایران توی چهل پنجه سال اخیر بوده و خیلی هم تو فرهنگ مذهبی ایران تحصیل گذار بیده من اسم چند تا از شاگرده دکتر فردی فکر تکنم چند تا اسم کافیه که متوجه بشید که خیلی آدم های مهمی و وزنه هایی توی فرهنگ معاصره ایران به هر حال به نوع شاگرده فردی بیدن من قصد هم این بود که این جلسه این موضوع رو یه خورده بیشتر باز بکنم که این مسئله و این که چه ربتی داره به این حرفایی که من در مورد سور مریم زدم مدام در مورد این که تمام تحلیل های دینی اسلامی چیزی که با مبنای قرآن میخواد انجام بشه یه جوری باید برگرده به تحویل همه چیز به اسما الهی بارها فکر میکنم گفتم و هیچ وقت شاید یه جلسه اختصاص ندادم که در مورد این موضوع یه خود کنم چند مثال بزنم یه خود ترش بکنم که یعنی چی؟ که همه چیزی دنیا رو مثلا در سایه ی اسما الهی فهمیدم اینجوری که من فکر میکنم بذاریدن یه چیزی که همین جلسه گفتم توی انواع تفسیرهایی که از قرآن شده شاید بیشتر استفاده دارم از تفسیرهای عرفانی میکنم تا مثلا از فلسفی که به نظر من خاجه هست روایی خوب بعضی از تفسیرهای روایی خوبن، هست که هر چیزی رو روا، روایتها رو نگو یه نگو در حال از نظر سند و محتوی او اینا و خود المیزان انتهای هر رسمتش یه بحث های روایی داره که معمولا روایت های جالبی رو که هست و نسبتا قوی هست و میاره در مورد بخص میکنه اینجوری هم سپر از ذکر بکنم. و در مورد تفصیل عرفانی از ایده های این زیاد استفاده میکنم و این واقعا معتقدم که کلن توی به وجود اومدن چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ اسلامی مثلا فلسفه اسلام یا خیلی چیزهای دیگه ای که این پسوند اسلامی رو کنارش میذاریم فکر میکنم که بیشتر این تأثیر رو از قرآن ارفان اسلامی در واقع قبول کرد. فلسفه اسلامی شما بالای نهار درستاتش میشه گفت که ادامه فلسفه یونالی شما نمیتونید بگید مثلا یه جون معقولاتی در سال دقت کردن در قرآن وارد فلسفه اسلام شد یه بحثای کلامی مطمئنن بحث های کلامی خیلی بیشتر از بحث های فلسفی که از تأثیر متن و مثلا محتوی ولی باز شما نگاه کنید مثلا بحث جب و اختیار قدیم بودن و حادث بودن و قرآن چه از خود این مت آدمون می کشونه به سمت بحث کردن در بودی چیزایی اکثر موضوعات کلامی موضوعاتی هستن که به نظر میاد سوال ها از جای دیگه اومدن ولی این که حالا بح میره به سمت این که قرآن رو دقیق بخونن، سوال و جوابه و بعضی بر اساس قرآن انجام میشه در این حالی که خب جوابه عقلی هم توی کلام میدن، ولی به هر حال به استناب به قرآن میکنن من یه شاهدی که دارم که عرفان اسلامی بیشتر از هر چیزی تردید، ترح. هر کدوم از این بحث برداره... چی انواع بخش های فرهنگ که بهش فرهنگ اسلامی بیشتر تحت تاثیر قرآن قرار گرفته این تأکیدیه که توی عرفان اسلامی اسماء الهی است اولا عرفان اسلامی رو مطلقا متمایز میکنه از عرفان های دیگه اصلا اصل همین چیزی رو در هیچ فرقه عرفانی در این جای دنیا نمیبینید که یه جور اهمیت ویژه در نگاه عرفانی به دنیا به اسماع الهی داشته باشید این ویژهگی قرآنی در هیچ متن مقدس دیگه این ندارید این حجم توجه کردن به اسماع الهی تنوع اسماع الهی که در خود قرآن مثلا این آیه هست که اینما تدعو فلاول اسماعال حسنان این اصلا این مثل یه من یه چیزی از دوران خیلی نوجوانی میادمه و من از دوره نوجوانی استاد علوم ثروت‌ثروی خیلی اراداتی ویژه داشتم هنوز هم, هم دارم. نمیدونم موقت زنده بود تو تلویزیون الام خاصی بودی جذابیت منافی خاصی داشت. فکر از نظری که آمدم بیشتر الام نه تو تلویزیونی می‌ادام ریشه میده میدم. این جوری حالات خاصی توی چهره‌ش و حرف‌شانشون بود که آمدم باورش می‌شد که یه جوری در اونش مثلا یه چیز متعالی وجود ده یه حسد خوبی برای آدم دید من یه توی یه از مساحبه هایی من از فوت ایشون یه کتابی منتشر شد اگه اشتباه نکنم توی این کتاب من میخوندم تحت عنوان مهر تابان آقای حسینی یادم ایسی اسم نمیسند آدم خیلی معروفی ایشون مکالماتش با علامه طباطبایی رو به صورت یه کتاب منتشر کرد. بحث‌های مختلف فلسفی عرفانی قرآنی اومده. یه جایی از علامه طباطبایی نو نیپورس می میگه که ویژگی عرفان اسلامی یا ویژگی مثلا معارف قرآنی کلا چیه؟ چه چیزی توی قرآن وجود داره که مثلا یه جوری در عدیان دیگه نبوده در دینده های دیگه نبود بهشون هم به خیلی قاطعانه و کوتاه و به با اطمینان میگه که ما در قرآن اسما آغستانه و هیچ تو نیست این شما در هیچ کدوم از اونتون و فرقه های اینو نمیدین که اینقدر برای قرآن نام های متفاوت برای خداوند نام های متفاوت وجود داشته باشه و روی این این نام ها دومان یه چیز تاکیب بشه میدونی شما قرآن واقعا سرشار از فکرار رو نام های خلصه. انسان چرا خلق شد فرشته اعتراض میکنه میگه مثلا علا کل کلا که انسان برای چی انسان اسمار همه اسما رو مثلا بشمشه تحریم ده همه جا یه جوری انگار قرآن آدم رو متوجهه این کسرت نام های خداوند میکنه و روی این تحقی... چیزی که داره انجام میدن با صراحت داره تاکید میکنه و شما اینو توی عرفان اسلامی مخصوصا تو همین چیزهایی که از ابن عربی شده، شروع شده به شدت میبینید ببین این که میگم نمیدونم عرفان می اسلامی تحت تاثیر عرفان هندی تحت تاثیر عرفان ایران ممکنه تو بعضی از شیوه های ریاضات ریاضت کشی دلونه چیزای اقتباس کرده باشه تجربه کردن دیدن خوب جواب میده توصیه کردم این کارا رو بخونم ولی هیچ جایی شما مثلا یک کتابی هست توی واقعا کتاب فرمایی بارد توی کلاس هم فکر کنم معرفی کردم ایزوتسای کتابی داره تحت عنوان صوفیسم و تاویسم یه هم اسمی داره کتاب فوق العاده از نظر نور و تحلیل و بیان دیگاه های ابن عربی دنیا فکر کنم شاید کتاب چیزی باشه کتاب های رقیب شده که من معارفان دیدم مقابل مقایسه نشنده بزرگی خیلی بیان فوق العاده ایده و خیلی سعی میکنه که به نوعی عرفان اسلامی رو با عرفان با تاویسم تطبیق بده خیلی جهام معارفه میشه به شرط اینکه موضوع اسماء حسنا رو از عرفان اسلامی بزاره که اونجا چیزی معادله وجود نداره تا لا لا واقعا حمیر فصوص استفاده نمیکنه اینکه هر فصلی به یه نامی از نام‌های خداوند مثلا ارجا میده به ابن عربی اینو زیاد بهش تاکید تح... نمیکنه اون جنبش‌های فلسفی کلی نگاه ابن عربی رو تا حدود زیادی میتونه منترو خود این کتاب تفاهم مدک خوبیه که تو عرفان اسلامی یه چیز خیلی مهمی وجود داره زیاد که اصلا میشه گفت انگیزه ابن عربی توی نوشتن فصوص یه جوری سیر تاریخی ارمیان رو با اسما الهی تطفیق بده با سیر ظهور اسما الهی در طول تاریخ و این چیزیه که در هیچ فرقه شما یه همچین دیرگاهی رو نمی من این بحث رو یه جلسه باز کردم الان فکر کنم دوباره باز کردم بگه فتر دقیق میخوام قول بدم که جلسه آینده رو از الان تا آخر یه جوری تا... یعنی از اول البر... شروع کنم این دفعه و تا یه جایی اگه تموم شد اگر بحث همون بشه این هم اینکه وقت همون بشه سعی کنم در جرس آینده در مورد این موضوع و این ویژگی خاصی که داره اهمیتی که داره صحبت مثلا یه دو ساعته خاص بکنم دیگه در دکتر سروش هم حرف نمیسن و اگر که بحثات حرف ها بازه همون رو باجگان رو چیزی بگم و دوباره برسیم به این باجه ها بابل افتحانت در این حد هستن خات. اوهورا. نه این